0: Radio Imo et Capital présente le grand rendez-vous de l'immobilier, en partenariat avec Orpi et bien ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain lévy valency
1: Cette émission a été enregistrée vendredi 11 mars, avant d'apprendre le décès de Laurent Vimon, président du réseau Century 21. Radio Imo et Capital rendent hommage à une figure respectée du monde de l'immobilier. Toutes nos pensées vont à sa famille.
2: Salut à toutes et à tous, merci d'être avec nous et bienvenue dans ce 37e numéro, 37e numéro, hein, mon cher Guillaume, du Grand Rendez-vous de l'immobilier. C'est le Grand Rendez-vous, vous Vous êtes plusieurs centaines de minutes d'ailleurs à nous suivre, de très belles audiences, on est ravis, ça fait déjà plus de 4 ans. Le Grand Rendez-vous, vous vous le connaissez, c'est votre émission mensuelle dédiée au décryptage de l'actu immobilière pour vous les particuliers dans votre projet résidentiel, préparé par les équipes de Radio Imo et de Capital. Et ce mois-ci, nous sommes très heureux de vous accueillir pour une émission consacrée. Mon cher Guillaume, à Aux acheteurs. Aux acheteurs. On va oh. s'intéresser aux voilà. acheteurs, c'est que pour vous, c'est bien
1: euh, que vous soyez Primox et dans Investisseurs. Et pour en parler, on sera avec notre invité du jour, monsieur Briscardi, président du réseau de l'Adresse. Bonjour. Bonjour Guillaume. On va faire le point sur le marché et puis sur toutes les aides à disposition des acheteurs.
2: Absolument, les aides et la boîte à outils. En plus, on a la chance d'être avec un grand professionnel de l'immobilier qui va nous donner les bons tuyaux à vous, mesdames et messieurs, justement, dans votre parcours résidentiel. Et Dieu sait qu'en ce moment, ça fait résonance. Voilà. On va retrouver, comme toujours, votre rubrique, ça vous concerne en trois parties, questions pratiques avec nos amis avocats, notaires, agents immobiliers. On va parler de marché et des réponses, justement, que l'on va vous apporter. Et bien sûr, nous avons le conseil juridique du, de Roselyne Conan, la directrice générale de l'ANI, l'agence nationale d'information pour le logement. Et bien sûr, sans oublier l'édito de notre ami David Benbassa, directeur général de Bien ici. Merci d'être fidèle à ce Grand Rendez-vous de l'Immobilier. C'est parti pour ce 37e numéro.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, le Grand Témoin.
2: Et bien voilà, merci en tout cas à toutes et à tous et surtout, n'hésitez pas à nous écrire pour démarrer ce numéro. Guillaume, on a décidé que on allait un peu... Euh, faire ce, la boîte à outils, hein, les, les, les bons trucs. Voilà. Euh, et on s'est dit qu'on allait choisir un président emblématique d'un réseau, qui est un réseau coopératif, j'insiste beaucoup sur l'idée. Brice Cardi, merci d'être avec nous. Euh, vous êtes le grand témoin du moment, et c'est à vous que Guillaume, d'ailleurs, va poser la première question. Rebonjour, monsieur Brice Cardi. Oui. Euh,
1: après une année de transaction record, 2021, tout, tout le monde était unanime là-dessus, euh, euh, les acheteurs sont-ils toujours aussi présents en agence en ce début d'année Jusqu'ici, oui, jusqu'ici, tout va bien, tout va bien, tout va bien.
3: <rire> <rire> Mais donc, y a... ben non, très sincèrement, euh, on, on rappelons qu'on a connu en effet ces cinq dernières années des années qui ne cessent de nous surprendre par rapport au nombre euh, conséquent euh, dans le volume des ventes. Euh, vous dire qu'on va avoir encore une année qui va encore nous surprendre, j'en doute. Néanmoins, on, va, enfin, on a un premier trimestre qui nous démontre que les Français, une fois de plus, nous apportent la preuve que l'immobilier, plus que jamais, ça reste une valeur refuge. On a, en termes de volume, un, un, un premier trimestre qui est quasi équivalent à celui de l'an dernier, qui, rappelons-le, wow. a apporté oui. la preuve. L'an dernier, euh, je crois qu'on a, on a dépassé les 1 million, on a frôlé les 1 million de transactions, on a eu 20% de volume de plus que sur l'année précédente, qui était elle-même une année déjà record, record mmh. et record en rappelant que les Français ont su nous montrer qu'ils étaient capables de rattraper une mise à l'arrêt euh, qu'on a connue avec le, le confinement. Donc oui, 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 les, les Français sont présents. Après, je ne sais pas si on pourra exposer euh, toutes les raisons, mais il y a quand même pas mal de facteurs qui sont en train d'intervenir. Euh, les taux, l'inflation, euh, la guerre en Ukraine qui fait que... La guerre effectivement... en Ukraine. La partie, ça, c'est un point qui est essentiel qu'on avait anticipé nous dans le réseau que j'ai la chance d'animer euh, par rapport aux devoirs de conseil que vont avoir vont avoir nos, nos, nos sociétaires et, et leurs consultantes et leurs consultants. C'est toute la partie justement euh, DPE, vous savez, la, la loi climat et résilience. On y fera un point tout particulier en, en deuxième partie d'émission. Très bien. Donc voilà. Donc en effet, pour l'instant, euh, les, les toujours... acteurs sont présents. Après, il y a, y, a y a quand même des, 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 des comportements qui évoluent. Mais pour l'instant, en termes de résultats, le volume... Donc le problème, ce n'est pas la demande. Ça reste encore une fois un problème de l'offre. Oui, tout, de tout l'offre. Nouveau. Et rappelons ce qui a extrêmement changé. Moi, ça fait plus de 25 ans que j'ai la chance de faire ce métier. Je n'ai jamais connu un marché aussi disparate que celui qu'on connaît depuis euh, la pandémie qu'on traverse. Mmh. En effet, on rappelle que que ce qui, ce qui va donner de l'attrait à un tel et tel secteur, bah ça reste la capacité à pouvoir euh, faire l'objet d'un octroi d'un prêt et de pouvoir acquérir un bien sur des zones, généralement, qui sont en hypercentre. Où se trouve quoi L'emploi. À travers la pandémie, en effet, on a complètement réorganisé le marché du travail. Je pense, hein, c'est très personnel, que nous ne reviendrons jamais en arrière. On se retrouve, et c'est pas moi qui le dis, c'est ce que je lis et je, 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 je partage cette opinion. On se retrouve finalement en 2022 là où on n'aurait peut-être pas été en 2030 en termes d'organisation, par rapport au télétravail. Oui, oui. Et tout ça, ça a complètement donc,
2: redistribué les cartes. C'est, vous faites allusion certainement, effectivement, aux, aux villes moyennes qui retrouvent des couleurs démographiques. Alors justement, on, on, on va continuer sur ce schéma. Dans le même temps, les prix ont grimpé en flèche, hein, dans la plupart des, des grandes agglomérations, dans des zones tendues, euh, donc les, les zones hyper tendues, des zones hyper métropolisées, même si d'ailleurs, dans le même temps, on voit que Paris perd à peu près 5 à 10 000 habitants par an, de façon ininterrompue depuis 5 ans. C'est incroyable, mais, mais vrai On voit bien qu'effectivement, il y a eu une flambée, on peut dire même (coughs) parfois un peu spéculative dans certaines régions, alors que dans d'autres, effectivement, il y a un peu plus d'équilibre. Alors, rares sont les marchés euh, locaux où les prix baissent. Alors, pour être très clair, aujourd'hui, si je vous dis, qui est en position de force est-ce que c'est un marché de vendeur ou est-ce que c'est un marché d'acheteur Ça dépend où on se trouve, toujours pareil, ça dépend où on se trouve. Alors Moi, j'ai, j'ai... donnez-nous un peu de détails, Je si vais va, va vous donner, va prendre, donner c'est les... c'est super.
3: Donnez-nous plusieurs exemples. Ben, je vous donne un région. exemple, en rappelant euh, ouais. ce que vous avez dit en, en introduction, donc j'ai la chance d'être en effet euh, le président d'un réseau qui est, euh, qui est un réseau qui se distingue des autres par sa structure coopérative. À ce titre, donc, en tant que président, je suis également sociétaire du réseau et j'ai une petite quinzaine d'agences. Il s'avère que dans dans, dans dans les agences que j'ai la chance de posséder et d'animer, j'ai des agences qui sont essentiellement en région parisienne. Et depuis 11 ans, j'ai acquis une agence à Évreux, et puis une à Toulouse, et puis une à Nîmes. Enfin bon, Évreux, on va parler d'Évreux. Mmh. Évreux, quand j'ai eu la chance d'acquérir cette, cette agence, j'ai découvert ce que c'était qu'un marché acquéreur. Qu'est-ce que c'est qu'un marché acquéreur Un marché acquéreur, c'est un marché où vous avez beaucoup plus d'offres que de demandes. Ça a marché où vous pouvez prendre le temps de réfléchir. Ça a marché eh oui, où vous pouvez bloquer un bien et au lieu de mettre euh, classique, généralement les 10% de, de séquestre que vous mettez à l'acte, de, 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 à la signature du compromis de vente, bah, j'ai eu la surprise, à l'époque, il y a 11 ans, d'avoir un acquéreur limite qui faisait un chèque de 200 euros. Bah, bon, peu importe. C'est l'acquéreur, quelque part, qui est roi parce qu'il est finalement rare. À Évreux, avant le confinement, on avait à peu près un stock mandat dans une agence immobilière classique, un hein, centre-ville, environ 30-40 biens à vendre. Au moment où je vous parle, alors que l'équipe est la même, enfin le nombre de consultants est le même, on est entre 5 et 10 mandats. C'est-à-dire wow, qu'on ouais. a, vraiment, on a, on a vraiment inversé les tendances. Eh oui. Quand je me retrouve à animer une fois par trimestre mes réunions avec mes managers d'agence, je vous assure, ça y perd son latin, je me retrouve, on en parlera peut-être après aussi, sur des marchés parisiens, alors quand je dis parisiens, parisiens, on se comprend. Franciliens. Franciliens Francilien qui se... Avec des disparités ouais. d'agences qui parfois volent d'oiseaux ont à peine 10-15 km et puis en effet, au bah, risque de me répéter, Évreux qui découvre depuis quelques années Attention. ce que c'est qu'un marché vendeur.
1: C'est-à-dire qu'en effet, bah, le mandat et est rare. Il y, y a d'autres exemples comme ça euh, Alors là, je, je donne Évreux l'air. parce que c'est
3: un exemple que je connais ouais, très bien. Parce c'est que c'est c'est c'est... Donc, je vous ai parlé de Nîmes ou Toulouse, par exemple. Ouais. Alors Nîmes, euh, alors Toulouse... toulouse peut-être toulouse des villes moyennes.
2: C'est intéressant, Toulouse, parce que... Je vais vous dire pourquoi c'est intéressant, Toulouse. Paris perd 5000 habitants et Toulouse en gagne 15 000 par an. Est-ce que Toulouse
3: est soumis à la même règle que les Parisiens oui, mais moins, de manière moins, moins certaine. Ce qui, est, ce qui est évident, vous parlez de Paris. On, Paris, ce qui est sûr, c'est que... Alors, est-ce que ça va revenir Je ne sais pas. Paris a toujours été un indicateur. Enfin, c'est, c'est vrai. Elle a toujours été une source d'indication pour une tendance de marché. On perd. On perd maintenant cette, euh, cette tendance à qu'aujourd'hui, Paris, en effet, c'est... Et on, je l'avais annoncé depuis quelques, quelques années même, il hein, euh, y a presque deux ans, au premier confinement euh, on s'était surpris de voir sur certaines agences à Paris un stock mandat qui commençait à devenir un peu plus large y avec des délais de vente qui commençaient c'est à... cest ce
1: que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a des villes moyennes qui aujourd'hui deviennent tendues donc où bah, les, qui ont les vendeurs... Même de... je... euh, qui, qui ont les mêmes aspects que, que, voilà, Je,
3: que je, que je, m'en, je m'entretenais ce matin justement pour ne pas me contenter de vous parler uniquement de, de, du marché bruitien à Évreux <rire> euh, j'ai appelé donc mon associé à Orléans j'ai appelé mon associé à Reims Idem, je lui dis, mais ça, alors oui, ça se calme un petit chouïa pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Euh, là, on annonce que les taux sont en train de remonter, on verra que ça, 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 ça aussi a aussi un effet aussi fou que ça puisse paraître qui remet un, 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 un peu d'accélération. Mais je demandais à Reims et à Orléans, non L'offre est toujours aussi rare, comme elle n'a jamais été. Et les acheteurs sont toujours présents au rendez-vous. Donc, euh, ce, que je vous, ce que je vous témoigne pour Evreux va pour Orléans, Reims et puis toutes les autres euh, villes, euh, les fameuses villes moyennes en effet, qui profitent de ce. Ouais, donc, cette. Donc cette les exemple, acheteurs ils ont de moins, moins en moins la
1: main en fait. Si
3: je vous suis, les acheteurs. Même, bah, ça dépend où ils sont Même sur les villes moyennes. Ça, ça dépend où est... ah, ouais, C'était facile d'acheter. Et les villes moyennes découvrent ce qu'on appelle le report de marché, bah, qu'on connaît depuis des décennies à Paris. Donc sur d'autres zones,
2: mais oui. Ah, exactement Mais je prends le cas d'Evreux. évreux c'est quoi C'est deux heures de Paris. Évreux,
3: c'est une heure de Paris. Bon, c'est une heure, de une Paris. heure en
2: voiture, une heure en train. Bah, je prends un autre exemple. Voilà, vous, vous avez situé Évreux à l'ouest de Paris. Mmh. On va on va situer euh, euh, Évreux, on va situer Paris par rapport euh, au sud, une partie du sud, c'est à la ville de Montbard. Mmh. Montbard, c'est la première la porte qui ouvre sur la Bourgogne. C'est 45 minutes de TGV, 43 mmh. minutes de TGV. Montbard, où il y avait pléthore de produits, aujourd'hui il n'y a mmh. plus rien à vendre. Ouais. Plus rien à vendre, parce que tout le monde veut y aller. Bien sûr. Et donc, aujourd'hui, dans un périmètre de 1 oui. à 2 heures, vous, 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 faites, vous venez de faire la démonstration que ces territoires qui, finalement, avaient des stocks importants de l'or. En moins un mois. Eh bien, sont soumis aux mêmes règles qu'on a connu en grande Ça me lutte.
1: donne une transition, du coup. Voilà. Vous, vous avez quelle prévision Vous, les prix vont continuer à monter, même partout, du coup Toujours pareil ça C'est, dépend un, où c'est se inquiétant, trouve. d'ailleurs, quand Paris, on réfléchit. à Paris, parce parce y a,
3: j'avais annoncé, il y a, je crois, un peu moins de deux ans, qu'on ne franchirait pas le cap des 11 000. Chez nous, pour nous, le cap des 11 000 n'a pas été franchi. Au contraire, les prix à Paris baissent. Pareil, ça dépend bah, ils quel. Euh, pas, pas, pas énormément. Ah si, si, à Paris, ça baisse. Mais. À Paris, il y a des secteurs et surtout des typologies d'appartements oui, qui, 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 qui peuvent baisser jusqu'à 6-8%. Oui, c'est le contraire. Ben, vous, mais, disiez, tiens, mais, si, enfin, vous hum. le disiez, Sylvain, vous le disiez. Tout à l'heure, vous disiez euh, qu'il y avait, je crois, 10 000, 10 000 habitants de moins entre oui. les 200 et quelques milles qui arrivent. Parce que En 5 ans, Paris a perdu 55 000 habitants. Bon. Euh, Le désaveu qu'on constate à Paris, c'est les familles. Il y a deux choses choses qu'il faut constater. La première, c'est en effet la notion du télétravail qui a permis de s'organiser, de plus forcément être dépendant de la proximité qu'on doit
1: à l'emploi qui est généralement consacré
3: jusqu'à présent dans les grandes villes, qui demeurent. Le deuxième chose, c'est que les Français ont mis, notamment pour le premier confinement, sur lequel on était. ont vraiment apporté la preuve qu'au-delà de la valeur refuge que peut apporter le foncier et la pierre. Il y a surtout la notion, surtout chez les Français, de se sentir bien chez soi. Bien chez soi, c'est quoi C'est avoir plus grand et plus vert, plus extérieur. Bah oui. Et en gros, bah oui, quand vous êtes dans que... un appartement familial... Non, mais
2: parce que les Parisiens ont fait connaissance avec leur logement à, la, à, à cause du confinement. Exactement. Ils se sont rendus compte que finalement, là où ils faisaient un sacrifice, en disant je fais un sacrifice, mais ils vivre 24h sur 24 ouais. pendant 6 mois, ça a été juste l'enfer. On est d'accord. Voilà, juste l'enfer. Alors, on va avancer, si vous voulez bien, euh, Brice Carny. On a beaucoup parlé, parce qu'on a, on parlait de l'Ouest, hein, de l'Ouest parisien, on a beaucoup parlé, alors ça c'est bien écrit par notre ami Guillaume, on a parlé de la ruée vers l'Ouest, voilà. C'est même pas <rire> moi. <rire> ça c'est, c'est. maintenant un galvaudé dans quel... le langage immobilier. Ça c'est notre ami Vince, à mon avis, peut-être
1: qu'il a écrit. Non, 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 c'est même la FNEI, il Ah, qui c'est la FNEI, voilà. Ce... voilà. La, la, la ruée, et... non, mais c'est, on oui, oui, est les prix ont flambé sur Je l'Ouest. Flambé. Non,
2: mais attendez, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Ouest parisien, Pays basque. Pays basque, incroyable, incroyable, toute la façade atlantique d'ailleurs. Euh, quels sont les marchés aujourd'hui Si on faisait faire le ranking, vous savez, les 3-4 marchés où là, franchement, c'est
3: avant même de se retrouver sur le littoral, nous, c'est y a le une plus ville... recherché. Maintenant, plus le recherchée.
1: reste, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Nous, nous, il nous, nous,
3: y a une ville, il euh, une ville qu'on, qu'on, qu'on connaît bien parce qu'on est extrêmement bien implanté, c'est Angers. Avant même de se retrouver
1: oui, sur et le littoral, Angers. Oui, ah c'est ouais. une ville qui a gagné ça aussi. Qui a euh, gagné à une plusieurs grands vainqueurs du confinement. On en parle souvent. Oui, oui. C'est un grand vainqueur du ouais,
2: confinement. On ouais, a beaucoup parlé d'Angers. C'est incroyable. Ben, là, ça monte là, aussi les
3: prix. Et ben, les prix, ouais, ils ont pris plus de 20 Waouh, plus de 20 Et, et vous constatez, et une une constatez vous constatez, vous constatez, tenez-vous bien, vous constatez le, 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 le syndrome du report de marché. Il existe également de toute façon. Mais tout... ça reste abordable encore en Ça reste abordable. C'est... Et aujourd'hui, le report de marché, ce sont pas forcément les Parisiens qui vont s'installer en Angers, qui ce sont les Nantais. Ah oui. ouais. On oui, fuit Nantes trop... aussi. Non mais non non. c'est pas la rue des Barrois. Non mais non. Mais parce que mais parce que trop cher à Nantes. Exact. Merci. Oui, mais j'ai compris. Mais, mais la, mais la régulation d'un ouais. marché, et c'est pour ça que je ne sais pas si on va entendre parler de plein de choses, mais de dispositifs que Alors les, Fran- les, Français, les Français, ils ont toujours su nous apporter la preuve qu'ils n'avaient pas besoin de dispositifs, de contraintes pour arriver à réguler un marché.
1: Dans votre réseau, le, dans amis, votre réseau ouais. le top 3, dans votre réseau, hein, le top 3 des, Alors, les, Angers, des Angers, les plus recherchés.
3: Angers, première place
1: En ce moment. Top, 3, ah, top. Là,
3: là, vous allez me contraindre à pas forcément de faire des. Jeux. Je vais en oublier. Non, 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 mais non, mais faites pas un classement. Mais, mais ce qui, qui vous vient, vient à l'esprit, l'esprit. Les trois premières villes. Nantes, euh, Angers, Nantes. Nantes toujours. Angers, Nantes. La Bretagne, vous parlez Bretagne, de Bretagne. Pas de Poulouse, Bordeaux. Euh, la, 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 vraie la vraie dynamique. Oui, la vraie dynamique en termes de volume. Donc c'est toujours l'Ouest. La Bretagne. La vraie dynamique en termes de volume de vente, en termes de prix où limite, parfois, mes propres associés n'en reviennent pas, ils n'ont jamais été autant débordés, c'est, c'est, ouais, c'est ces secteurs-là, oui. on est très bien implanté en, en, en Vendée, toute la côte vendéenne, euh, oui. C'est, c'est vrai que la
2: Bretagne, la Bretagne avait fait, on, avait fait un, on avait fait un papier, 41% d'augmentation, c'est du jamais vu dans cette région. Euh, Guillaume, je crois que vous avez préparé
1: un micro-trottoir qu'on voudrait faire, écouter justement. Oui, on va toujours s'intéresser aux recherches, mais là, dans Paris, et on va, on, en fait, on s'est intéressé au Grand Paris, on a demandé aux au, aux Franciliens, s'ils si commencent à regarder au-delà du périph et si le fait qu'il y a un métro qui se construit, la petit à petit, ça, ça les attire.
2: <rire> voilà, on, on écoute et on va vous faire réagir après.
4: Les villes situées sur le futur métro Grand Paris représentent-elles pour vous des opportunités pour acheter ou investir
1: Oui, ça me paraît évident. C'est-à-dire que le, le marché sur Paris est tellement euh, cher, tellement bloqué que ça paraît euh, attractif maintenant avec ces, ces lignes de métro de. Euh, peut-être qu'il il faut que ça le soit encore davantage. Je pense qu'il y a beaucoup de friches industrielles et, et ça serait d'autant plus attractif s'il si pouvait y avoir des, des parcs, des, enfin, <rire> un parc de logement un peu plus, euh, un peu plus joli. Quoi.
5: J'ai travaillé pendant plus de 15 ans à Noisy-le-Grand. Donc en fait, j'ai pris le métro plus le RER tous les matins, tous les soirs. Et j'avoue que ce n'est pas, c'est pas extraordinaire hein, quand même. Hein. Donc euh, si on a l'opportunité de pouvoir vivre dans Paris, c'est sûr que je, c'est l'option que je choisis. Maintenant, l'intérêt de ces, de ces villes un peu excentrées, c'est de pouvoir avoir un jardin. Si c'est, à ce moment-là, le choix serait peut-être de partir là-bas pour avoir un peu d'air.
1: Avec le métro Grand Paris, il va y avoir beaucoup d'opportunités pour acheter, mais ce sera beaucoup plus cher. Parce que Étant donné y a le métro qui, qui euh, ça va un peu partout et surtout dans les grands banlieues, dans les banlieues proches de Paris, ça coûtera cher. Ça sera intéressant, mais ça coûtera cher.
4: Éventuellement, si, je, si justement je, je suis médecin, donc euh, si je me mets à exercer, je me vois plutôt exercer euh, en périphérie de Paris ou dans le 93, De toute façon, je pense que à l'intérieur de Paris, même avec une bonne situation, ça devient compliqué d'acheter. Donc, euh, si jamais euh, ça devient euh, accessible sur les villes euh, où justement il y a des déserts médicaux, euh, ça pourrait pourrait m'inciter, je pense, oui, à acheter euh, plutôt en dehors de Paris.
5: Elle propose des, des opportunités parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de constructions qui, a, qui accompagnent le Grand Paris. Donc à la fois, je pense que c'est important de faire des transports en commun en Ile-de-France. C'est vraiment indispensable parce qu'on est vraiment trop nombreux. Mais d'un autre côté, je vois tellement de constructions se faire. Je sais que ça correspond à un besoin, mais on va être encore plus nombreux. Et j'ai bien peur que le Grand Paris soit déjà saturé dès qu'il ouvre. Oui, je pense que
1: je pourrais être clairement... une. La... La, la cible pour ce genre de, d'investissement, ou surtout euh, achat pour pouvoir avoir euh, un premier logement à Paris quoi, et dans la région parisienne. Après, la question sera toujours le prix. Est-ce que les gens auront le, l'opportunité de faire ces investissements ou est-ce que ce sera encore une fois juste une, une petite communauté de gens qui vont pouvoir acheter avant que des, des jeunes ou, ou des gens qui ont la nécessité d'acheter qui pourront le faire c'est, Pour moi, c'est surtout ça la question. Mais oui, clairement, euh, connecter ces villes à à Paris, euh, grâce au métro, ça va forcément donner de belles opportunités euh, et des chances pour, je l'espère, un grand nombre de personnes.
2: Réaction, intéressant, très intéressant. Qu'est-ce que ça
1: vous inspire Moi ça m'inspire un truc, c'est que je me permets... Oui, oui, bien sûr. Euh... C'est que j'ai l'impression qu'ils sont pas intégrés, que c'est une réalité déjà. l'impression que ça c'est... sera dans 10 ans. Oui, oui, oui. Alors, ouais, c'est... Ouais, ouais, alors ouais, que c'est, c'est demain le Grand c'est Paris.
3: Vous euh, Oui, c'est ça. Euh, <rire> la, la question, c'était qu'est-ce que ça vous inspire, c'est ça ouais.
1: bah, Ça ne fait que confirmer ce
3: que nous, on vit euh, au quotidien depuis des années. Pareil, euh, ça tombe plutôt bien. Euh, tout à l'heure, on parlait d'une de mes agences qui est à Évreux. J'ai la chance d'avoir des agences à Montreuil et à Vitry. Montreuil, c'est... C'est une idée euh, de mon associé de, de se dire, il va se passer des trucs du côté de Montreuil, avec la notion de report de marché. Et je crois que la première agence que nous, nous créons à Montreuil, c'est il y a euh, une quinzaine d'années. Mmh. Bon, je ne veux pas vous donner le chiffre parce que je ne les ai pas... mais Enfin, le marché, euh, le, quand j'entends aujourd'hui les biens, que ce soit le prix valeur locative ou le prix euh, valeur vénale, c'est complètement hallucinant tellement le, le marché a dumpé Avant de vous donner un autre exemple, euh, justement, on parlait parler de prix sur la notion d'inversion de tendance. Je reviens un peu sur le phénomène c'est le, qu'on appelle le plafond de verre. Euh, Montreuil a fait partie des villes qui ont connu les plus grosses hausses de prix ces trois dernières années. On a constaté, il y a bientôt deux ans, en effet, des stocks qui revenaient, enfin, qui commençaient à se densifier avec, genre, en effet, une tendance... Sur certains types de biens, on en revient encore sur les biens familiaux, sans balcon, sans jardin et autres, mmh. avec une inversion de marché. Donc on en revient avec euh, avec euh, avec cette tendance où en effet les Français savent aussi s'arrêter dès le moment où euh, soit ils ne veulent pas, soit ils ne peuvent pas acquérir plus cher. Un autre exemple, Vitry. Vitry qui est concerné par le Grand Paris. Oui,
1: de métro je crois. Voilà,
3: oui. une agence, une agence pareille euh, qu'on, a, qu'on, a, qu'on, a, qu'on a acquis il y a une dizaine d'années. Ce qui est intéressant, c'est quand vous disiez tout à l'heure, mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est déjà le cas. Ouais, c'est peut-être eh bien, bien. Dans c'est déjà le cas. On peut en parler rapidement dans les profils.
1: Ouais.
3: Vous avez ceux qui sont dans une extrême anticipation. Ouais. Alors ça, c'est vraiment ceux qui euh, sont à la boule de cristal et s'y prennent très, très, très en avance. Bah, ils se disent, euh, dans 10
2: ans, ça vaudra euh, très ouais. en
3: avance. Mais avec les disparités, c'est que tant que le métro n'est pas arrivé, il bah, faut faire avec. Il faut ouais. mettre un peu plus de temps que les copains pour aller au boulot le matin. Mais je fais un pari. Mais je fais un pari. Généralement, dans ce pari d'anticipation, vous retrouvez sou- sou- sou vous de- souvent des investisseurs et qui, croyez-moi, et certains qui sont passés par l'intermédiaire euh, de notre agence, ont fait de très belles affaires. Ouais. Ensuite, vous avez la deuxième, le deuxième profil, c'est vraiment une question de, de timing, d'anticipation. Ensuite, vous avez les seconds, c'est ceux qui attendent que le métro soit livré dans 2-3 ans. Et nous, on le voit bien dans l'agence de Vitry, euh, j'aime bien prendre la température avec mes responsables d'agence, ils me disent, en effet, on a des profits qu'on ne voyait pas il y a encore six mois, il y a encore un an. Donc ça, ce sont sur les ceux qui couples, se disent... jeunes couples, j'imagine. Exact, on... ouais. avec enfants, ouais. ou avec des projets, euh, avec des enfants qui arrivent. Et <rire> enfin, fait, les troisièmes, et ceux-là, ils vont arriver, alors, il n'est jamais trop tard, mais ils vont arriver comme ceux qui se sont manifestés récemment, je ne sais plus sur quelle ligne, qui a été, euh, été ouverte récemment. Le marché n'est pas compliqué, enfin le, 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 l'histoire qui va se produire n'est pas compliquée, elle est connue, euh, c'est le métro ouvre, et à ce moment-là, bah, vous avez une ruée de nouveaux acheteurs et qui eux, en revanche, euh, feront toujours une bonne affaire. On en revient encore sur euh,
1: oui, par, rapport oui, à Paris, oui, par, par rapport à, à ce que ça sera dans mais trois mais ans. Je ne sais pas si vous cette règle vous l'a. Un jour, un agent immobilier m'a dit, quand on, un transport, un réseau de transport, euh, j'arrive c'est dans les trois dernières, dans les trois années avant. Que ça, s'accélère. Alors, ça s'accélère, et là on est rentré dans le money time là. Euh, ça sa... et...
3: on est rentré dedans, mais ce que j'allais vous dire alors, je ne sais pas si Vitry et les autres euh, ouais. communes concernées par l'arrivée du métro, notamment du Grand Paris confirmeront ce que je veux dire, ça mais, s'accélère, mais généralement, généralement à la sortie, à l'ouverture de la ligne, c'est parfois entre l'ouverture et 12 mois après c'est jusqu'à 15-20% d'augmentation ah ouais. qu'on constate
1: ah ouais. donc là c'est pas fait, là on va rentrer va le
3: meilleur est pour la fin Okay. On c'est ce qui, va. Le, comme l'émission est consacrée aux acheteurs ça faut vraiment qu'ils l'entendent non, non, le meilleur est pour la fin et si en effet ils, 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 ils veulent être dans l'anticipation bah, et on rappellera nous, que c'est
2: 2024 2025 Exactement. Euh... Et, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'effectivement dans la shortlist et dans la programmation de cette boîte à outils on pourra leur dire aussi, parfois, il est un peu plus sage d'anticiper, si on peut. Ah, voilà. C'est exactement ça. Bien évidemment. Merci, en tout cas, messieurs, restez avec nous. Euh, Brice, euh, on va poursuivre cet échange dans quelques minutes. Mais avant tout, euh, on va parler aussi euh, des taux, hein, des taux bas, et aussi des taux qui remontent un peu, parce que cette année, ce mois-ci, ça a remonté un tout petit peu. Quelles évolutions euh, possibles euh, ou prévisibles, on va pouvoir identifier. En tout cas, on en reparlera tout à l'heure, parce que maintenant c'est le moment que vous aimez bien les amis c'est ça qui vous concerne pour notre première partie on va retrouver
6: nos experts
0: le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant
6: vous et moi on se connaît bien on se voit tous les jours vous pouvez trouver que j'ai du charme que je suis un peu démodé ou trop isolé je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici il y a une bonne boulangerie C'est bien ici Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail C'est bien ici Et il adore nager C'est bien ici C'est sur bienici.com Carole a eu son coup de cœur.
4: Et c'est bien ici
6: Pour une recherche immobilière innovante, par vide quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
0: Anger you retain pressure like a hurricane is a time for you to jump into the next train change of hand, make a stand back into your heart change wake up no more nap your turn is calling up if you lazy bust up the fantasies and bubble dust if you need to hear go for it i will teach you how to feel it so just to you connect it all every day is a miracle connect back with the people le grand rendez-vous de l'immobilier ça vous concerne
2: eh bien voilà, première partie de ça vous concerne, le rendez-vous attendu chaque mois dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Vous pouvez, bien sûr, comme vous le faites chaque mois, poser euh, les questions à nos experts sur le groupe Facebook, les proprios animés par nos amis de Capital, et toujours avec l'ami Vince. voilà oui. bonjour. Frais,
7: dispo, cheveux coupés. Euh bah, là, voilà. j'ai, j'ai pris euh, deux mois pour revenir, donc La
2: dernière fois que je vous ai vu arriver, je me suis dit, tiens, Gini <rire> <Julie> Hendrix a <rire> été relooké. Oui, ou un <rire> Beatles ou ce que vous bon, Oui, ouais, euh... voilà, mais très stylé, très <rire> très pop comme ça. Remercie, alors
7: l'ami Vincent, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Une eh experte Notre première experte, ouais, elle est euh, chasseur d'immobilier, chasseuse d'immobilier, Delphine Hermant. Bonjour. Bonjour. Euh, du chasseur, Only You. Euh, la première question pour vous, de Cécile, elle s'apprête à faire une offre pour l'achat d'un appartement dans une copro de Dilo. Précision, elle achète via une agence, mais elle n'a pas encore ni le DPE, ni les autres documents de la copro. Cécile, elle se demande s'il existe un modèle type d'offre d'achat, et si elle peut formuler ses réserves Face aux documents qui manquent
2: Excellente question.
4: Excellente question de Cécile. Euh... Il arrive souvent ça, non plus, euh... pour... Malheureusement, oui. Mmh. Euh... Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, l'affichage du DPE, Diagnostic de Performance Énergétique, était obligatoire euh, sur toutes les annonces immobilières depuis le 1er janvier 2011 Bon. Oui. Il se trouve que, comme euh, certains ont tardé euh, à régulariser cela, euh, depuis le 1er janvier 2022, on a des sanctions si on n'affiche pas sur l'annonce immobilière, euh, le DPE, en particulier si on est un professionnel de l'immobilier, puisque vous disiez que Cécile passe par une agence immobilière, oui. et euh, une amende qui peut aller jusqu'à 15 000 euros si on n'affiche pas euh, et c'est qui, euh, au de c'est qui, contrôle, Comment
2: c'est qui qui contrôle
4: Comment Qui contrôle Alors, il suffirait, si, mais a priori, si Cécile euh, souhaite acheter cet appartement, je ne lui conseille pas de le faire. Il suffirait que Cécile euh, informe la, mmh. diga, la direction générale de la concurrence la DGCCRF, euh, la DGCCRF exactement. Euh, et ça permettrait euh, bah, d'informer la DGCCRF qu'il mmh. euh, y a un petit manquement. Parce
2: que c'est vrai, il faut reconnaître que ça arrive très souvent. Ça arrive oui, très souvent. et jusqu'à
4: présent, ça n'était pas sanctionné. Alors, ouais. ça, c'est le premier point. Euh, ouais. Le document, en réalité, donc, elle devrait déjà l'avoir. Bon, elle ne l'a pas. De toute façon, au plus tard, il devra lui être remis à la signature de la promesse de vente. Mmh. Et si elle en prenait connaissance uniquement ce jour-là et que pour une raison X ou Y ça ne lui convenait pas, après la signature de la promesse de vente, elle a de toute façon toujours un délai de rétractation, mmh. donc elle pourrait changer d'avis. C'est le premier point, c'est sur l'affichage du DPE. Deuxième point, les documents de copropriété qu'elle n'a pas non plus. Alors ça c'est un peu plus courant mmh. et pour l'instant l'obligation légale consiste uniquement à les produire à la signature de la promesse mmh. de vente. Ce qu'on conseille en général à nos clients, c'est de récupérer les trois derniers procès-verbaux d'Assemblée Générale de Copropriété, avant la signature de la promesse, les trois derniers appels de fonds sur les charges de copropriété. Euh, et en général, ça, ce sont des documents qu'on n'a qu'à la signature de la promesse, mais le règlement de la copro avec ses modificatifs, parce que par exemple, un appartement, si Cécile, l'appartement sur lequel elle veut se positionner est au premier étage, Peut-être bien qu'elle puisse savoir quel type de commerce, par mmh. exemple, pourrait mmh. y avoir mais au rez-de-chaussée.
2: C'est, c'est le prêt état daté
4: Non, le règlement de copropriété euh, euh, qui non. définit la description des lots, vérifier que l'appartement de Cécile mmh. a eu mmh. ou pas des modifications. C'est, obliga-
2: c'est obligatoire d'avoir le règlement de copropriété
4: C'est obligatoire, mais ouais. à la promesse de vente,
2: ah oui, uniquement. D'accord. Donc on ah oui.
4: peut aussi le demander avant et le consulter mmh. avant pour éviter de faire tout un travail pendant un mois, un mois et demi, et de se dire, chouette, je vais acheter un appartement. Et c'est ce que vous faites demander
2: ou pas Toujours. On, Alors, nous, on ne
4: vend pas, on cherche et on mais trouve. Mais quand vous cherchez... Mais en l'occurrence, vous... bien sûr, on le demande avant tout de suite. La signature, mmh. vous ah oui, publiez. toujours. On, on, est, on fait en sorte de récupérer l'ensemble des documents nécessaires avant mmh. la signature, pour que quand l'acquéreur arrive, la signature est du okay. Ça, c'est le deuxième point. Et troisième point, ouais. l'offre d'achat. Alors, il y a des modèles type, hein, sur Internet, bien sûr, mais euh, d'abord, un, elle a effi- effectivement la possibilité d'en faire une avant d'avoir ces documents-là. Deux, elle a effectivement la possibilité, si elle le souhaite, de mettre quelques réserves dans son mmh. offre, en disant... bah. Voilà, cette offre est valable sous réserve mmh. bah, de la consultation, des diagnostics, des procès-verbaux d'Assemblée Générale, etc. Et enfin, si on devait lui donner un modèle type, euh, ce qui est important, c'est de décrire le bien et ses annexes, mmh. expliquer qu'on se porte acquéreur de tel appartement, par exemple, si un appartement et sa cave ou son parking, ouais. pour éviter qu'on vous dise bah, « en fait, ce sera en plus euh, », son adresse, bien sûr, le prix auquel il était affiché, le prix auquel elle souhaite faire une offre, et les conditions de son offre, c'est-à-dire euh, bah, le financement, par exemple, et évidemment de toujours mettre un délai de validité à l'offre. Voilà. Mmh. Euh, et bien sûr c'est coordonné, puisque c'est quand même plus pratique pour la alors Une
7: autre
2: question, notre ami ouais, Rachida.
7: Une autre question de Rachida, après Cécile. Rachida, elle est propriétaire bailleur. Est-ce qu'elle peut renouveler un bail pour seulement un an, après les
4: trois ans du premier bail Alors, si Rachida, elle a, elle a contracté un bail de trois ans, c'est qu'a priori c'est une location vide, donc mmh. effectivement, normalement, le renouvellement, il peut se faire par tacite reconduction, mais dans les mêmes conditions euh, que le précédent. Donc, en théorie, on pourrait dire non, c'est même durée, même condition. Oui, mais euh, elle a deux possibilités. La première, c'est de le laisser reconduire et potentiellement bah, euh, trois mois euh, ou six mois selon le motif avant euh, la fin du, du renouvellement. Elle peut dire bah, du coup, euh, on s'arrête là. Ouais. Mais euh, elle a quand même la possibilité de faire un renouvellement pour une durée plus courte à condition euh, de pouvoir justifier d'un besoin professionnel ou d'un besoin familial. D'accord. Exemple, elle veut installer sa fille dans l'appartement.
7: Qui, dans un an, sera à l'université voilà. à côté.
4: Exemple, mmh. elle va être à la retraite et elle aura besoin d'utiliser le logement pour elle. Euh, pour faire ça, il faut avertir le locataire au moins six mois avant la fin euh, de l'échéance du bail de trois ans, en l'occurrence, mmh. et lui reconfirmer ça deux mois avant la fin. Et à ce moment-là, on pourra signer, enfin Rachida pourra signer, un bail, mais qui devra indiquer la raison pour laquelle le bail est de plus courte durée.
7: C'est très clair. C'est très clair. Merci à Cécile et Rachida pour les questions et merci Delphine Herman, chasseur d'immobilier. On vous retrouve sur omliyou, c'est le site.
2: Merci. Merci les amis. Et voilà, pour ça vous concerne. Et on retrouve l'ami David Benbassa pour son édito tant attendu. C'est tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa.
2: David Benbassa, directeur général de ici, nous a rejoint. Comment ça va, David
8: Très bien, Sylvain. Bonjour, bien, bon. Bonjour Guillaume. Voilà. Salut.
2: voilà, une voix qui nous a manqué. Mais euh, on est ravis aussi d'avoir notre ami euh, Philippe de Lignyville. Absolument. Qui nous a dignement remplacé le mois prochain. Et d'ailleurs, on nous retrouvera régulièrement, Philippe, sur l'antenne. Alors, pour ce numéro, on se pose une question. Pourquoi le portail immobilier s'impose aujourd'hui, dorénavant Il n'y a plus de débat dans la recherche immobilière. Mmh.
8: On parle en ce moment de boîte à outils, hein, comment réussir son, son, son achat ou son investissement en 2022. Forcément, je vais vous parler du portail immobilier, c'est un milieu que je connais bien. Et il est essentiel tout simplement parce que bah, 9 recherches immobilières sur 10 démarrent sur Internet. Et sur Internet, ce qui se passe, c'est que le trafic va de manière assez naturelle sur les portails immobiliers car ils trustent les premières places sur les moteurs de recherche. Donc assez naturellement, les portails immobiliers captent cette audience. Deuxième élément, élément outil incontournable, car ce sont sur les portails immobiliers que vous avez le plus grand volume d'annonces immobilières. Donc le plus grand choix pour les internautes, ça c'est évident. L'acquisition d'un bien immobilier, vous le savez, prend du temps, plusieurs mois, voire plusieurs années, donc ce qui est important c'est de bien définir ce que l'on souhaite, définir ces critères, même si ça évolue dans le temps, au fil des recherches, au fil des rencontres que l'on fait avec les professionnels, des remarques des, des, des camarades ou de la famille, bref, ça va évoluer. Ce qu'il faut d'abord, c'est définir ces critères immobiliers et le portail, il est là pour ça, puisqu'il vous permet de filtrer directement avec des critères spécifiques des centaines de milliers d'annonces. On va parler des critères indispensables pour l'achat immobilier, notamment, un, la localisation, et bien ici, et bien positionné pour ça avec la cartographie. Le deuxième chose, c'est Le type de bien, la surface de bien, et enfin le prix. On pourra finaliser les critères, le portrait robot du logement idéal avec des critères, ce que j'appelle moi annexes, les câbles, les parkings, la cheminée, l'ascenseur quand on est dans une copropriété, et bien évidemment l'extérieur. On en a beaucoup parlé et effectivement rien que pour ça, je peux vous signaler qu'en tête des recherches immobilières, bah, ce sont celles qui sont définies avec un critère extérieur. Entre 2020 et 2021, le nombre de recherches avec Jardin, Balcon, Terrasse, a tout simplement doublé, sur Bien Ici, en un an. Également, en 2021, une personne sur quatre qui affinait sa recherche immobilière intégrait un critère d'extérieur. Autant vous dire que c'était un élément primordial. Enfin, un critère qu'on évoque beaucoup, mais qui est extrêmement important, c'est le nombre de photos. Vous ne pouvez pas imaginer que aujourd'hui sur Bien Ici, le fait de consulter uniquement des annonces avec photos, donc ça, c'est possible d'un simple clic, hein, mmh. et ben ça constitue le troisième critère de recherche immobilier. Ah oui, donc des annonces sans photo finalement peuvent passer à la trappe de la recherche. Juste c'est une question, est-ce que le nombre de photos a une importance Alors oui, ce qui est de manière intelligente, c'est au moins d'avoir euh, chaque pièce bien identifiée avec une photo. Même les pièces techniques, c'est pas, c'est pas très grave. Maintenant, nous on considère que et on la on a pu le chiffrer qu'à partir de 5 à 6 photos, vous arrivez au top de la transformation, donc de la visibilité. Vous pouvez mettre 10-15, ça n'aura pas plus d'effet, d'effet sur la visibilité la de la visite l'annonce. 3D, ça prend ou c'est encore gadget euh... La visite virtuelle. Virtuelle, voilà. Et l'élément complémentaire de <coughs> ces photos, et ça a également excessivement amélioré la visibilité du bien, notamment en période de, de post-confinement, ouais, ça c'est ouais, extrêmement ouais, important. Ouais, ouais. Et la vidéo aussi suit le même trend, mais... Vraiment, photos, visites virtuelles sont des éléments incontournables maintenant. C'est bon à savoir. Année après année. Les critères ne cessent de s'étoffer sur l'ensemble des portails immobiliers, sur bien ici, on essaie de s'adapter aux besoins des clients. On a notamment mis en avant le critère de connexion à la fibre, vous vous en doutez, qui était très pertinent en, dans le télétravail. Et puis le deuxième élément, c'est de savoir si la copropriété bénéficie de bornes de recharge électrique. Quand on voit l'avènement de, de, des, des véhicules électriques, c'est un critère intéressant Surtout en ce moment avec le prix Grâce au portail immobilier, vous l'avez compris, vous avez déjà tous les premiers éléments. Un, pour vous faire une idée sur la faisabilité de votre projet immobilier. Confronter votre budget à la réalité du marché. Est-ce que vraiment on va pouvoir passer Et enfin, avoir une vision de l'ensemble des professionnels immobiliers sur le secteur. Donc, à partir de là, votre projet est bien défini, vous pouvez y aller. Mais vous le savez, sur le marché immobilier, tout va très vite. Et j'aurais quatre choses à vous dire. Quatre parties qui vont vraiment faire la différence avec enfin qui va montrer l'intérêt du portail immobilier. Le premier, c'est que le portail immobilier est là pour vous faire gagner du temps. Ça, c'est essentiel. Avec des outils tels que l'alerte email, qui vous permet d'avoir en premier. Quel est le nouveau bien qui vient de se mettre sur le marché La deuxième chose, ce sont les suggestions d'annonces, avec des évolutions de critères, soit géographiques, soit évolution de certains critères, qui vous permettent ben, finalement de ne rater aucun bien qui pourrait vous intéresser. Autre élément, la zone de recherche. Vous savez, celle que l'on dessine sur la cartographie, ça c'est mmh. présent sur bien ici. Ben, ça permet d'avoir une recherche plus fine que le simple code postal, sur lequel vous allez peut-être ignorer certaines parties du code postal. Dernier élément, les contenus éditoriaux. Ça, ça aide pas mal l'internaute à se faire une idée sur les évolutions du marché. Donc, premier élément, gagner du temps. Deuxième élément, ça va être très simple, c'est pour conforter le choix de l'internaute sur le bien en question. Vous connaissez l'adage, mmh. dans l'immobilier, trois éléments, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et l'emplacement. Ouais. Qui dit emplacement, dit géolocalisation, dit cartographie. Forcément, bien ici, après, c'est de l'être de noblesse sur ce sujet-là en donnant de l'information sur le quartier, sur les points d'intérêt, les caractéristiques. C'était une innovation fondatrice au, dé- au départ. Hein. Absolument. Mmh. Qui permet d'identifier les biens sur la zone sélectionnée, mais aussi peut-être sur la zone voisine qu'on n'avait peut-être pas imaginée, mais dont les biens qu'on a souhaité critériser sont en train de ressortir. C'est important. L'information sur les communes et les quartiers, avec beaucoup de données, ce sont des éléments importants pour conforter euh, euh, l'achat d'un bien. Et en même temps, vous avez des fonctionnalités et des outils comme la recherche par temps de trajet qui apporte vraiment une confortation au client, oui, de sais. sorte à pouvoir identifier, en fonction de critères de bien, bah, la distance à laquelle vous, vous ne souhaitez pas aller plus loin par rapport à l'école des enfants ou votre propre bureau. C'est des éléments importants. Je vais dire un mot là-dessus. En 2021, il y a eu une forte hausse de l'utilisation de l'ensemble de ces critères de recherche géographique. C'est assez impressionnant. Je parlais du dessin, à la car- du dessin sur la carte. Le nombre d'utilisateurs a augmenté de 23% entre 2021 et 2020. Et ça, sans considérer la hausse de trafic de bien ici, bien évidemment, qui a largement augmenté. Deuxième élément, c'est les volumes de recherche sur cette fonctionnalité recherche par temps de trajet. Elle a été multipliée par deux. Donc, vous voyez bien, dans ces mouvements de population et la crise sanitaire a fait bouger tout ça, bah, l'élément géographique est eh bah, un, un élément essentiel dans le choix. Donc, deux petits éléments quand même complémentaires aussi, pas inintéressants sur ces recherches géographiques. Il y a une augmentation extrêmement importante depuis le confinement sur l'utilisation de modes de trajet individuels versus les modes de trajet collectifs dans cette recherche partant de trajet ça c'est assez intéressant la crise sanitaire Quoi, vélo, en est la cause on préfère effectivement ouais. prendre un mode eh bah de trajet individuel et ça on l'a vu très clairement dans oui, la recherche oui, immobilière oui, c'est clair. ce qui ne change pas depuis les trois dernières années vous parliez de la typologie de mode de, de transport le vélo c'est toujours maximum 20 minutes ouais. euh, non pardon excusez-moi, à pied, c'est 20 minutes, en vélo, 25 minutes, avec une, une variabilité qui s'est passée à 30 minutes entre mai 2020 et avril 2021. On se permettait de prendre un trajet un petit peu plus long, toujours avec cette quand bien on sûr. était dans les phases de confinement. On voit bien la relation avec la pandémie, oui. Exactement. Mmh. Le véhicule, plus ou moins 30 minutes, et on va jusqu'à 40 minutes pour les modes de transport en commun. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je vais terminer avec mes deux derniers points. Le troisième, portail Immobilier, mais c'est surtout bien ici qui a marquer le pas là-dessus, c'est de permettre aux internautes de se projeter dans leur futur logement neuf. Je parlais de cartographie, mmh. on va parler de cartographie 3D, qui a vraiment fait évoluer la visualisation des programmes neufs, parce que tout simplement, vous avez la capacité de modéliser le programme dans son environnement. Et d'imaginer ce que console. va donner... Euh, et ça, c'est vraiment le savoir-faire, euh, savoir bien ici pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Et ça, ça permet mmh. finalement de projeter tout le monde dans son futur logement, quand je dis dans le logement, grâce aux visites virtuelles, on en parlait. Est-ce Là... qu'on a aussi la possibilité sur votre média de réserver, par exemple, un bien aussi C'est possible, Alors, ça aussi Évidemment. C'est l'extension. Vous, vous, vous me prenez de vitesse, Sylvain c'est, c'est l'extension c'est tout, finale c'est qui permet de dire, on donne de la visite au bien et on va permettre, effectivement, de réserver le bien directement, une fois qu'on aura fait la visite virtuelle. Tout simplement, elle est réservée en ligne. Ah. Et ça, c'est une fois qu'on aura... Et la cartographie en 3D permet ça, d'avoir visualisé l'ensoleillement autour du bâtiment, tout simplement avec les ombres portées, de savoir si la terrasse qu'on a identifiée hein aura cool. le soleil. Petite question, David. Ah oui, conclusion. Et enfin, dernier point qui est question. important, parce qu'une fois qu'on a gagné du temps, conforté, projeté, on va sécuriser. Et là, vous me voyez venir. Finalement, quand on considère un portail immobilier comme bien ici, ben finalement, c'est le seul qui ne propose uniquement des biens de professionnels. Et là, j'attire votre attention, évidemment, parce qu'Internet est quand même un monde euh, où il peut arriver n'importe quoi. Et pour éviter toutes les arnaques qui pourraient arriver lorsque les annonces ne sont pas contrôlées, bah, restez sur un portail qui ne fait que des annonces de professionnels. Ça va sécuriser votre projet immobilier, bien évidemment. C'est très clair. Oui, et question complémentairement très courte. Euh,
1: les codes que vous décrivez valent autant pour l'achat la que la location Le nombre de photos,
8: oui. tout ça pour la traite. Absolument, oui, oui. Oui, mmh. absolument. Mmh. Et c'est encore plus fort en géolocalisation Puisque là, quand vous, a, vous voulez aller En location, ça veut dire plutôt De manière assez courte On va dire, 1, 3, mmh. 3, 6, 9 euh, Vous allez faire beaucoup plus attention à l'environnement et au quartier mmh.
2: Merci beaucoup David euh, Très précis pour cet édito <coughs> euh, C'est l'heure d'ailleurs de passer Au Focus IMO
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier Focus, marché de l'IMO Par David Benbassa
2: Voilà, c'est l'heure du Focus. Le Focus, je vous rappelle, on appelle les professionnels dans toutes les régions de France. Et nous avons Julien Villard au téléphone. Bonjour Julien.
9: Bonjour, bonjour tout le monde.
8: Merci d'être avec nous, David. Bonjour Julien. Alors Julien, vous le connaissez certainement. Bonjour, ou pas. C'est le responsable marketing digital chez Référence. Référence, c'est la structure de communication et marketing intégrée du groupe Arche. Donc autant vous dire qu'on parle maintenant à un expert. Alors Julien, moi j'avais une question oui. sur la thématique qui nous occupe aujourd'hui. C'est finalement, quelle est la bonne stratégie pour rendre ces annonces attractives et visibles sur Internet euh,
9: Les annonces attractives, très bonne question eh bien, nous sommes tous d'accord pour euh, affirmer que la photo est le critère le plus attractif. Et au sein de CITIA et de nos 200 agences, nous soignons la qualité des photos, des biens, et aussi la quantité, en fonction de la typologie du bien. On essaye de faire attention à la saisonnalité, c'est mieux. Parce que voilà, une photo d'une, d'un bien en, en hiver, alors qu'on est en, en plein été, ça, c'est un peu dommage. Et pourquoi pas la visite virtuelle parfois pour certains biens. Mais Cecilia, nous travaillons vraiment les fondamentaux photos, descriptifs de l'annonce, avec un discours à la fois commercial et on fait attention au référencement, et puis le prix. Et bon, ensuite, pour la visibilité de l'annonce, parce que. Oui, pardon David Vas-y, vas-y. <rire> oui, bah, pour la visibilité de l'annonce, une fois que l'annonce elle est attractive, il faut qu'elle soit consultée par le prospect. Donc on va travailler tous les jours notre référencement sur les moteurs de recherche et sur les réseaux sociaux. Voilà, dans un premier temps, notre objectif, c'est vraiment que le prospect visite sitia.com. Et puis bah, j'en profite aussi pour une petite parenthèse, nous améliorons continuellement l'interface de notre site pour une expérience utilisateur vraiment optimale.
8: Ça c'est bien, je connais bien euh, cet objectif-là, mais j'avais encore une dernière question. Sur la place finalement qu'occupent les portals immobiliers dans votre stratégie de diffusion des annonces
9: notre stratégie, une stratégie marketing pertinente et efficace, c'est forcément une stratégie omnicanale et multiplier les médias, mais en même temps les sélectionner surtout. Alors nous, nous avons fait le choix de diffuser nos annonces immobilières sur le portail de la profession, bien ici. Déjà, parce qu'à la fois, c'est valoriser nos sites parce que bien ici, c'est partie de la famille de l'écosystème Arch, et, et surtout, ils valorisent le mieux nos mandats. Comme avec, par exemple, la géolocalisation. Mais ça, c'est toi, David, qui en parlera mieux.
8: Merci, Julien. C'est très, très clair. Et euh, bah, moi, je vais en fait souhaiter faire. à tous nos internautes euh, de, de, une bonne recherche immobilière, forcément, sur Bien-Ici. Et puis, euh, des, des bons projets immobiliers pour 2022.
2: Merci, Julien Villard. D'ailleurs, j'ai noté, effectivement, les, les points importants que vous avez dit. Le, le nombre de photos, vous mmh. l'avez dit aussi. La qualité des photos.
9: Oui, la, la saisonnalité.
2: Quantité, oui. Ça c'est très important. Le principe de la, visite, de la visite virtuelle, effectivement, ça c'est vraiment la boîte à outils qui marque le parcours résidentiel. Merci Julien Villa.
9: Merci à vous, merci beaucoup.
2: Voilà, et on retrouve bien évidemment Bonne cette journée. séquence sur le podcast du Grand Rendez-vous de l'immobilier. On enchaîne.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
2: Rebonjour les amis, voilà, 37 e numéro ça vous concerne, seconde partie toujours avec l'ami Vincent qui est passé entre deux camions, ça lui va beaucoup mieux en termes de coupe de cheveux, n'est-ce pas
7: Oui c'est ça, c'est surtout la coupe de cheveux. Alors l'ami Vincent, qu'est-ce bien. qui nous attend Et nous avons euh, notre
2: avocat préféré oui. sur le
7: plateau. Hein. Manuel Raison Bonjour Manuel. Bonjour. Bienvenue euh, au micro du r- grand rendez-vous de l'immobilier. Euh, Inté- la question...
2: Intéressant de s'appeler euh, Raison quand on est avocat.
7: Oui, bah oui. On, on peut tout gagner à ce prix, euh, hein. bah, C'est pour ça que le cabinet s'appelle Raison Avocat. <rire> euh, Manuel, cette question pour vous. Arthur est copropriétaire. Des travaux sur les parties communes de l'immeuble ont été votés en Assemblée Générale et nécessitent l'accès à son logement et la destruction d'une partie de sa cuisine pour accéder à une colonne partie commune. Arthur est-il en droit de refuser l'accès à son logement
1: Waouh. Wow.
10: Ouais. Ça, c'est courant, ça. C'est très courant. Bah, en fait, on a le cas c'est... en
7: ce moment avec une de nos collaboratrices. C'est incroyable. Ouais.
10: Ouais. Bah. Ils ont, dé- Et ils ont détruit sa cuisine. L'auditeur, il aura le choix déjà euh, s'il est dans le délai éventuellement euh, d'intenter une action en nullité de l'assemblée générale pour X raison. Et là, le délai, je le rappelle, c'est deux mois à compter de la notification du procès-verbal.
7: Unité, vous dites. Pardon. Unité d'action euh, en unité. Une
10: action en unité de l'Assemblée générale. Ah, en en unité, parce par qu'en gros, là, dans ce cas-là, on a une assemblée générale qui vote des travaux qui vont avoir mmh. une incidence mmh. au sein des parties privatives exemple, je dois accéder ouais.
2: Et un copropriétaire peut lui demander la nullité de l'Assemblée Tout à fait
10: D'accord. il y a plein de motifs de nullité d'une D'accord. Assemblée générale il y des questions de délai, de forme, de fond voilà. donc ça c'est la première chose éventuellement effectivement dans les deux mois euh, s'il y a des, des raisons de demander la nullité euh, bien évidemment il ne faut pas faire de, de procédure abusive et sinon, euh, effectivement est-ce que la question c'est est-ce que c'est euh, possible là il va falloir vérifier oui c'est possible euh, puisque certains travaux sur partie commune euh, impliquent une intervention au sein des parties privatives mmh. ou en passant par des parties privatives. Ça, ouais. euh, et donc, dans ce cas-là, il devra laisser l'accès. Alors, pas sous n'importe quelle condition. La loi l'a prévu effectivement euh, la nature des travaux il faut que ce soit des travaux qui soient d'intérêt collectif donc évidemment pour l'intérêt de la copropriété, des travaux décidés en assemblée générale ensuite il faut que euh, la loi nous dit que les circonstances l'exigent, ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement euh, qu'on n'ait pas d'autre solution, mmh. c'est-à-dire qu'on est obligé de passer par chez lui, et on ne peut pas faire différemment Alors Là, la jurisprudence est intéressante parce qu'elle vient nous dire euh, pas d'autre solution, ça veut dire que euh, si on présente euh, une autre solution, s'il y a une autre solution qui est peut-être plus chère ou ou techniquement plus compliqué, euh, eh ben on devra, en cas de refus du effectivement euh, du copropriétaire, passer, l'Assemblée générale devra effectivement privilégier ce mode-là. Mais dans, dans les cas où, effectivement, on doit intervenir, euh, encore une fois, le, le cas classique qu'on a eu récemment, c'était, euh, je devais casser une partie, enfin, on devait casser une partie de la cuisine, qui était une cuisine sur mesure, pour accéder aux colonnes, euh, qui sont des parties communes au sein effectivement du logement, et bien dans ces cas-là, si on n'a pas d'autres solutions, effectivement on peut obliger le copropriétaire à laisser accès. Alors les conditions c'est simplement évident, il faut qu'il soit prévenu à l'avance. La loi nous dit 8 jours prévenus par recommandé, au moins 8 jours à l'avance. Mmh. Euh, et dans l'hypothèse où il, ne s'opp- où il s'opposerait encore, bah là, il y a des actions de la copropriété à son encontre à laisser l'accès sous astreinte effectivement à la partie. Alors petite parenthèse, euh, dans l'hypothèse où on vient casser sa cuisine ou détruire... Euh, là où il y a un préjudice, il a une indemnisation, il a le droit C'était à une ma question, ouais. Mais qui correspond à, à, la, que... valeur,
2: euh, qu'il... à la valeur... Il ah ben y, a,
10: y a plusieurs choses, ça, ça peut être une perte euh, du préjudice, ça peut être une perte locative... Parce indemnisation que, de euh, qui Indemnisation du propriétaire euh, de la partie oui, privative oui, par, qui par, c'est qui, par oui. la copropriété puisque ce sont des, des travaux qui sont commandités par la copropriété. Donc la copropriété. on paye
1: deux fois en fait parce qu'en fait, la copropriété, eh oui, 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 oui. elle fait, elle fait ah ses oui.
10: travaux, ouais. elle va, euh, ça arrive souvent ça, on doit refaire les colonnes, et on va aller
1: rentrer dans tous les appartements, on va tout voilà. casser, voilà. et donc on va indemniser chacun des copropriétaires. Dans
10: l'hypothèse où j'ai un préjudice, c'est-à-dire que si j'ai un accès à la colonne, si et oui, résultat, et je, je passe pour, de, pour faire, une c'est un problème. Une... mais si effectivement je, je dois casser une baignoire... Que parce on fait qu'en fait, fait notre ça, propriétaire, elle
1: n'a aucune raison de s'y opposer. La copropriétaire Oui, parce qu'on rentre chez lui, on casse sa cuisine, mais c'est pour le bien de sa copro oui, bah, elle a aucune ben, raison, si, parce qu'elle vient de faire, ben faire sa
10: cuisine magnifique. Oui, mais d'accord. elle a euh, si euros on fait, pour sa cuisine. Sur si si hein. des
1: travaux, c'est pour réparer hein, quelque chose oh, qui oui. est magnifique. Oui, mais...
10: La raison est la copropriété, on Je pourrait sais. faire... Non, <rire> voilà. Mais il y a une indemnisation au bout. Y euh... y
1: indemnisation au bout Alors, on avoir... enchaîne, on enchaîne avec la deuxième question.
2: La deuxième question, deuxième question
7: elle porte aussi sur un copropriétaire, c'est Jean-Claude. Il est propriétaire au sein d'une copro. Des travaux sur partie commune ont été votés en Assemblée Générale, mais deux copropriétaires ne paient pas les appels de fonds qui sont afférents à ces travaux et le sein indique n'est pas en mesure de les lancer, du coup, de, de lancer les travaux. Qu'est-ce qu'il peut faire pour que les travaux débutent que, 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 que peuvent être les actions à cet endroit-là
10: Alors, Dans ce cas-là, puisque c'est aussi malheureusement de, de plus en plus le cas où on a peut-être quelques copropriétaires qui sont impécunieux, qui ne payent pas leurs charges et donc du coup, on ne peut même pas payer le premier appel euh, euh, oui. euh, de charges travaux pour financer le, euh, la compte fournisseur. Et bien, Dans ce cas-là, la seule chose qu'on peut faire, euh, outre évidemment faire une assignation en recouvrement de charges à rencontre des copropriétaires impécunieux, mais qui prend du temps, c'est voter en Assemblée Générale, la possibilité pour le syndic, et ça a été maintenant inscrit au sein du décret, c'est-à-dire qu'il y avait une pratique avant euh, qui était mmh. effectuée, mais maintenant c'est dans le, effectivement euh, dans la loi, euh, dans le décret, où on peut effectivement décider des avances en Assemblée Générale qui sont destinées à pallier justement à cette problématique à ce manque de trésorerie. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait c'est euh, concrètement un prêt qui est fait entre la copropriété et ses copropriétaires qui viennent financer euh, le, le, le caractère un peu mieux des, des autres copropriétaires qui viendraient à payer leurs charges. Donc très clairement, ça permet aussi dans bien des cas d'éviter des mises sous administration judiciaire qui peuvent être extrêmement pécuniaires, enfin qui coûtent beaucoup d'argent, euh, qui sont un process très long et qui mettent ouais. la copropriété dans une mauvaise effectivement voient. Donc ça, ça permet euh, bah, de pallier cette problématique, que les travaux soient lancés. Alors conséquence euh, qu'on a effectivement et qui sont prévues par la loi, c'est que euh, vous avez la vente du lot du propriétaire qui a participé à cette avance. C'est-à-dire, moi, effectivement, je voulais absolument que les travaux soient faits. Donc j'ai accepté de payer lors de l'Assemblée générale. Euh, j'ai accepté la résolution qui venait à dire que je paierais mmh. en plus de ma cote part pour effectivement pallier au problème de trésorerie. et eh bien, dans ce cas-là, je viens à vendre. Je suis remboursé pendant la vente, au moment de la vente, par la copropriété de cette avance. D'accord. Ça, c'est la première chose. D'accord. Le deuxième cas, c'est le copropriétaire qui, est, qui n'a pas payé finalement ah. ses charges, qui lui aussi vend. Alors là, on a un, un, tout un formalisme, c'est-à-dire que euh, lors de la vente du lot, si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic d'au moins un mois attestant, attestant pardon, qu'il est libre de ouais. tout droit, à l'encontre de la copropriété, donc montrant qu'effectivement il est à jour de ses charges, s'il n'y a pas ça il y a une procédure qui fait qu'il y a un avis de mutation, que le notaire écrit euh, au syndic, le syndic a 15 jours pour répondre et décrire de façon précise la nature de la dette et elle sera prélevée euh, sur la vente, mmh. sauf s'il si y a une contestation et ouais. un procès avec, auquel cas les sommes seront séquestrées mais voilà comment on, on borde cette problématique là
7: Merci beaucoup, Manuel Raison, c'était très clair. Euh, on vous retrouve sur raison-avocat.fr, votre cabinet. A euh, bientôt. A bientôt.
2: Dans on le, le rendez-vous plaisir. de l'immobilier, euh, avec grand plaisir. Merci, et on vous retrouve très vite euh, dans notre rubrique « Ça vous concerne mmh. ?». Et on va enchaîner tout de suite, bien évidemment, avec euh, le second entretien, la suite de notre entretien avec euh, le grand témoin, et tout de suite, euh, la boîte à outils avec notre grand rendez-vous de l'immobilier. Merci Vincent.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
6: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, C'est toujours bon de me retrouver, de m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie C'est bien ici Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail C'est bien ici Et il adore nager C'est bien ici C'est sur bienici.com, Carole a eu son coup de cœur.
4: Et c'est bien ici
6: Pour une recherche immobilière innovante, par vite quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
0: Trouble in your brain, and you retain pressure, rocks you like a hurricane. Is a time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, I can see your heart change. Wake up, no warn nap, your turn is coming up. You feel easy, boss, stop the fantasies and bubble dust. If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel the things of course to you connect it all. Every day is a miracle. Connect back with the people. Le grand rendez-vous de l'immobilier, Le Grand Témoin.
2: Rebonjour à toutes et à tous, après nos séquences avec nos experts, nous prenons cette deuxième partie avec notre grand témoin euh, du jour, qui est un, notre invité. Euh, on le remercie, c'est Brice Cardi, le président de l'Adresse. Euh, rebonjour Brice, oui. merci d'être avec nous. On s'intéresse toujours aux acheteurs, bien évidemment, et aux opportunités à saisir. Cette année, n'est-ce pas Guillaume, une fois n'est pas coutume, nous entamons cette deuxième partie de notre entretien par un
1: petit reportage, Guillaume, que vous nous avez con- concocté, me semble-t-il. Oui, on s'intéressait puisqu'on s'intéresse aux acheteurs auto, cette période très particulière. Euh, auto T A
2: été... t'es à UX, hein, parce que auto automobile. <rire> ouais. ouais. Humour. 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 Oh, humour.
1: Auto de crédit immobilier. Voilà. On s'est Avec, euh, donc on, on était voir un courtier meilleur taux.
2: Voilà. On l'écoute. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant.
1: La crise ukrainienne actuelle peut-elle avoir un impact sur l'évolution des taux des crédits immobiliers.
11: Il y a encore quelques semaines, les banques annonçaient déjà des hausses de taux qui sont enclenchées. On a observé plus 0,10 en janvier, plus 0,10 en février. Je veux dire c'est ce n'est pas la crise ukrainienne qui va qui modifie cette hausse de taux, elle était déjà actée. Ce qu'il va falloir justement regarder, c'est si la crise ukrainienne, au contraire, stoppe cette hausse de taux, puisqu'on a des taux directeurs qui sont retombés à cause de cette crise. Donc le contexte géopolitique est à suivre, il va être un peu long à étudier, donc on va voir un peu ce qui se passe dans les semaines qui viennent. À quel taux peut-on emprunter aujourd'hui Aujourd'hui les taux sont quand même extraordinairement bas et toujours très bas, puisque un taux moyen sur 15 ans il est à 1,05, sur 20 ans il est à 1,15 et il est à 1,35 sur 25 ans. Donc c'est quand même extraordinairement bas. C'est le niveau de 2019 qu'on a connu, donc euh, on n'est pas encore dans un contexte de taux qui repartent fortement à la hausse et on n'est pas du tout, euh, on est encore dans une situation exceptionnelle. Quelles sont précisément les conditions d'octroi des banques selon les profils d'emprunteurs Globalement, il y a un élément qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il faut être capable de financer, je vais dire dans 99% des cas, ce qu'on appelle les frais non- annexes, donc les frais notaires principalement. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, la banque va vous financer à hauteur de 100% de la valeur du bien, mais pas les 10% à côté. Et ça, évidemment, c'est aujourd'hui une condition quasiment sine qua non pour obtenir son prêt. Et puis à côté de ça, vous avez un endettement maximal crédit immobilier qui ne doit pas dépasser 35% avec l'assurance. Donc évidemment, quand vous êtes un peu juste mais que vous n'avez pas d'apport à côté pour aller piocher, ça peut être une situation bloquante et on le constate dès aujourd'hui, notamment pour les plus jeunes.
2: Alors, intéressant, justement, j'ai relevé trois choses. Effectivement, une stabilité euh, jamais connue hein, dans le métier. Effectivement, une stabilité de taux moyen, même si avec une remontée de 0,2 points ce mois-ci, montée même à euh, 0,3, 1,05 sur 15 ans en taux moyen, 1,15 sur 20 ans, 1,35 sur 25 ans. Et là, c'est clair, la messe est dite, il n'y a plus d'emprunt à 110%, c'est-à-dire les frais de mutation... En plus, il faut nécessairement avoir les frais de mutation, voire même maintenant certaines banques qui imposent, outre les frais de mutation,
3: qui s'élèvent entre 8 et 10%, à 10% d'apport supplémentaire. Confirmé oui, confirmé, je me permettrais de rajouter sans citer, sans nommer la, 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 la banque, que quand vous disiez euh, que les taux avaient augmenté ce mois-ci de 0,20 ou 0,30, il y a même une banque qui a augmenté à 0,50. D'accord. Et pour que celles et ceux euh, qui nous écoutent nous comprennent bien, 0,5% d'augmentation, ça veut dire que si vous empruntez, faut savoir que l'acquisition moyenne en France, on est à 270 000 euros, donc on va arrondir pour que tout le monde nous comprenne facilement à 300 000. Emprunter 300 000 et avoir une augmentation de 0,5, ça veut dire que pour avoir l'octroi de votre prêt, bah, il va falloir que vous gagnez 300 euros net par mois de plus Oui, soit l'équivalent en poids chargé d'environ 700 euros, ce qui est considérable. –
11: En même
2: temps, temps, on ne sait pas où ça va
1: aller, ce qu'il a l'air de nous dire. – c'est intéressant, est-ce
2: que que ça veut dire, on va suivre le même raisonnement, c'est important pour ceux qui nous écoutent, est-ce que ça veut dire que finalement, cette variation de taux peut désolvabiliser des ménages qui ne pourraient plus, avec des taux qui étaient inférieurs, acquérir le même niveau de propriété ?–
3: Complètement, et ces mêmes ménages… – Donc ça exclut des primo-accédants automatiquement. – Et ces mêmes ménages qui soit vont s'exclure du marché, soit vont… Et s'ils sont nombreux, ils finiront par y arriver. C'est le principe de ce que je vous évoquais préalablement, c'est que la régulation du marché se fait naturellement. Et nous, intermédiaires, on est là justement pour faciliter la compréhension des marchés entre des vendeurs et des acquéreurs, pour montrer que ça change. Et si on le fait bien notre boulot, ben ça change plus vite que si on l'explique mal. Je ne sais pas si je suis clair dans mon, dans mon propos. Tout à fait clair. Et euh, donc, oui, nécessairement, ça va amener ça. Ça peut amener, en effet, une régulation du marché à la baisse. Euh, l'autre chose qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut entendre, c'est il y a, y, a, y a un paradoxe dans ce que je vais vous dire. C'est, mais ce qui se passe bizarrement, et c'est marrant, parce que ça concerne notamment le marché bizarrement parisien. Pourquoi Parce qu'à Paris, les prix sont extrêmement chers. Donc, une augmentation d'un taux de 0,2, 0,3, 0,5 a plus d'impact sur un bien à 1 million d'euros que sur un bien à 300 000, avec les exemples que je vous ai cités. Ouais. Vous et je suis toujours ou pas ouais. ah oui, oui, oui. 300 000, 300 000, 05 égale 200 ou 300 euros net par mois qu'il faut gagner en plus. Imaginez, si sur un, un million, bah, il faut gagner 1000 euros net par mois en plus, ce qui n'est pas et toujours oui. évident. Ça se trouve, oui. ça
1: redescendra, on ne sait pas trop, mais...
3: À... Bon. Et
1: euh, ce que je c'est ça se, passe, se
3: stabilisera. Et, et il se passe justement... Excuse, je termine juste mon, mon propos. Il se passe justement sur ce type de marché avec le plafond de verre, avec des prix au carré qui sont extrêmement chers, où là, on a bizarrement des des acquéreurs qu'on avait un peu perdus, Paris, qui s'inquiètent de cette remontée de taux. Et oui, bien sûr. Et qui se disent euh, pareil, l'argent, il faut bien pouvoir que je.
2: Non, mais la, la désolvabilisation, elle, 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 a, elle a deux aspects. C'est-à-dire pour les, ce qu'on appelle les économiquement forts, c'est des variations qui sont pas neutres mmh. du tout, puisque vous, vous l'avez clairement expliqué avec euh, des variations. Mais je prends surtout le ventre mou euh, du marché. Hein. Vous le savez que euh, est-ce que vous faites partie des professionnels qui pensent que c'est les primo excessives qui tractent le marché Bien sûr. Alors si, alors c'est, c'est 40 Un je... ah, marché
3: porteur, c'est un marché à 40 Donc ça veut dire, d'incédents.
2: donc ça veut dire que 300 euros d'écart, si je prends le, l'exemple que vous avez donné, euh, mais ça pourrait même être moins en, en volume d'écart parce qu'à 150 ou 200 euros près un dossier ne passe pas donc non. ça veut dire que effectivement, on exclut alors justement je continue sur cette trajectoire ouais. est-ce que à l'adresse vous, vous disposez de données qui font que vous sentez qu'à une partie des acheteurs que vous aviez
3: ben vous n'avez plus ou qui ne peuvent plus y accéder. Non, pour l'instant, on n'a pas à la que, propriété. Non, pour l'instant, on n'a pas, parce que comme je vous le disais, mais c'est, c'est la crainte. C'est un, c'est, constat, que, ouais. c'est un constat qui est... C'est ça que j'ai démarré l'émission ouais, en ouais, disant, jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, en effet. Pour l'instant, la crise en Ukraine, ok. etc., on sent ouais. bien ouais. la volonté des banques on à vouloir bris, avoir... Bris, ils sont des objectifs bris, qui sont extrêmement Brice Cardi,
2: Est-ce qu'on peut de, de, de dire à, ouais. à ceux qui nous écoutent, justement, qu'est-ce qu'il faut faire là en ce moment-là Qu'est-ce que vous leur conseillez à ceux qui se trouvent dans une situation des jeunes libre, acheteurs. Ça.
1: Voilà. Et ça. Les jeunes pr- acheteurs. D'ailleurs, ils ont, ont des dispositifs d'aide. Il faut peut-être ouais, ouais, les oui, un... de...
2: oui, Voilà, c'était, c'était l'idée. Qu'est-ce que vous leur conseillez euh, Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis à leur disposition pour, pour les primo accédants Pour les primo accédants, qu'est-ce que vous leur conseillez là, à ceux, à ceux
3: qui bah, les... je, leur, je leur conseille de se renseigner. Je leur conseille d'aller justement taper à la porte des agences immobilières et idéalement, si euh, ils ont la chance d'avoir une agence de proximité qui s'appelle l'adresse, d'aller <rire> chez l'adresse. mais <rire> vous plaisantez, Sylvain Mais dans notre mode coopératif, rappelons que c'est nous qui prenons les décisions et on essaie de s'accorder. Ah à oui, tout c'est... Être Alors en phase c'est être intéressant ce que vous dites parce que donc mais, être en face mais... mais... être dans, dans une notion de conseil. Alors, c'est
2: quoi la différence entre justement pour nos auditeurs vous vous êtes un réseau coopératif.
3: Vous nous expliquez la différence. Bah, euh... La différence c'est que le, le réseau appartient à ses associés donc c'est le principe même de un homme ou une femme égale une voix. Les voix s'expriment elles s'expriment, elles s'expriment officiellement deux fois par an par le, le biais de deux assemblées générales. Alors une qui est très très formelle pour approuver les comptes de la coopérative et, et, et le reste du temps c'est donc, d'être dans une réflexion. Et quel est l'avantage veux... pour le bah, l'avantage le, client pour le client final. Est-ce qu'on voit une différence ah ben cas je vais vous donner des exemples très concrets pour, oui. pour être bien clair. Euh, vous avez un système qui s'est mis en place aujourd'hui dans l'immobilier, qui existe depuis maintenant 6-7 ans à peu près, euh, qui est le, la, la notion de service post-signature, quelque chose qui n'est pas forcément dans l'ADN français, mais plus euh, anglo-saxon, qu'on a pour le principe de la conciergerie. Je vous avez des conciergeries pour tout, pour les banques, etc. La conciergerie dans l'immobilier... Après,
2: après que vous avez vendu, hein, après, après avoir vendu. Après
3: avoir vendu, ouais, ouais. ou loué, ou, 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 ou acheté. Toutes oui. les personnes qui sont oui. à un moment donné clients de... De l'adresse. D'accord. Ils ont quoi Eh bien, la conciergerie, c'est l'adresse qu'il a créée. D'accord. On a eu... on a eu, et que Vous avez mieux, créé
2: un service, et, on a, et, ça, a, on est et le, ça, c'est dans l'ADN d'une On est le premier
3: réseau à avoir cru, à, avoir cru il y a 6-7 ans euh, qu'on se devait d'apporter quelque chose de nouveau, à, à savoir un service post-signature euh, auprès de nos clients. Et force est de constater qu'on ne s'est pas planté parce qu'on a été copié par tous nos concurrents que ce soit des réseaux d'agences, des groupes intégrés, des réseaux dans Donc, la terre, tous nos concurrents sont soit bien et sûr ce, c'est très bien dans
2: l'intérêt des clients. Brice Cardier, pour qu'on soit bien clair, vous dites finalement que ce type de service, c'est l'ADN
3: d'une coopérative qu'on ne la... trouverait pas dans des sociétés, on va dire, entre guillemets, de capitaux. Je ne je vais, vais pas me permettre d'avoir un propos vertical qui pourrait être désobligeant à okay. l'égard de mes, de mes concurrents. Mais dans les, dans les marques que vous connaissez qui fonctionnent en système de franchise, c'est un système où il doit y avoir la double rentabilité. La rentabilité du franchisé franchisé pour pouvoir conduire nécessairement à la rentabilité du franchiseur. Nous, dans un système coopératif qui coûte, je le rappelle rapidement pour ceux qui voudraient venir un jour créer une agence euh, taper chez l'adresse, on coûte tout simplement trois fois moins cher que nos concurrents parce que c'est nous qui prenons les décisions. On mutualise, on a plusieurs vertus, on mutualise nos services et nos outils afin de les rendre plus performants et moins coûteux. Je vais traduire ce que vous dites.
2: Vous dites en fait que vous n'avez pas d'actionnaire à rémunérer. On n'a pas d'actionnaire. On peut le dire comme ça voilà. ou pas On peut le dire comme ça. Vous rémunérez. Donc si vous ne rémunérez pas d'actionnaire, l'argent qui n'est pas redistribué, bah, vous l'investissez dans le réseau. Alors, Donc, c'est ça ou pas C'est exactement voilà. ça.
3: Et comme vous me permettez, je suis ravi je, je, de, de pouvoir faire un petit, un petit accolade sur le, le réseau. On a une autre vertu et qui je trouve est beaucoup d'actualité, c'est qu'on est le seul réseau à ne pas être au alors Quand synchro, non, les opéable, c'est un
2: enfin, Toutes les réseaux coopératifs ne sont pas par nature opéables. Non, on est quoi. d'accord. Brice, on, on va, va revenir sur les parcours. On va sur accélérer. les parcours. C'était <rire> intéressant. Il nous, reste, il nous reste quelques minutes. Non, on va parler des passoires thermiques.
1: Non, non. Juste un truc, on n'a pas répondu à la question. Les aides. C'est quoi les aides On a bah, un prêt à à zéro aujourd'hui. On n'a toujours pas le prêt à zéro dans Mais on l'a pas
3: dans l'ancien siège. Si, si, vous l'avez, mais avec une. Toujours avec la rénovation. Avec un engagement de travaux. Toujours le même. D'accord. Vous parlez du de Normandie, là Non, prêt à zéro. prêt à zéro. Quelles aides ils y'a ont les, 0, la boîte à outils Vous avez le, même... le, le, le passe, mais là vous devez en effet euh, répondre à un certain euh, euh, type de ressources D'accord. et de plafond de revenus. Euh, vous avez le, le, le 1% patronal. Il y a euh, peut-être qui... des aides locales aussi vous, vous pouvez avoir des aides locales. D'accord. Vous avez hein, quelque chose que connaissent pas forcément ceux qui nous écoutent. Très bien. Vous avez l'APL euh, la propriétaire. L'APL propriétaire. Vous pouvez toucher des APL pour pouvoir vous aider à faciliter le paiement de vos échéances de crédit. Voilà. donc... Euh, mais une fois de plus. C'est des conditions de ressources aussi. Hein. Exactement. Ressources. Mais tout ça, c'est. Oui, vous faites bien de le préciser.
1: Tout ça, c'est des dispositifs à quand mais même Tout ça, c'est a... pareil.
3: C'est... On en revient sur. Et moi, j'adore. On en revient sur cette notion de conseil. Euh, c'est un millefeuille, la France. Rien que sur l'immobilier, c'est un millefeuille. Non, mais... Non, mais c'est vrai. J'ai... Ouais. Alors, on va parler après, peut-être, en effet, de tout ce qui est dispositifs et autres. Et là, euh, vous avez dit tout à l'heure, euh, effectivement, oui, le prêt à nous...
1: zéro, il nous... faut faire de la rénovation. Et justement, en préparant cette émission. Vous avez, m'avez dit, il faut absolument mettre l'accent là-dessus, euh, sur les difficultés aujourd'hui que rencontrent, les nouvelles difficultés que rencontrent les acheteurs qui veulent acheter des passoires thermiques. Euh, vous pouvez en dire plus? Il y a une loi, donc, qui est sortie, j'ai plus, j'ai plus
3: le, la loi euh, climat, la date exacte. Ouais. La loi 21
2: août 2021. 2022. Non, euh, 20,
3: non, non, 20, si si c'est en 2021 la, la loi la, climat là vous parlez oui. de l'application oui. donc je parle de la, la, la loi climat qui finalement a été la conséquence d'une autre oui. loi qu'on a connue qui avait déjà anticipé ouais. cette démarche qui était la loi Allure bon on va pas rentrer dans des parlez des des, dans des, des vont... lettres, voilà. euh, bon,
1: dans les dans les lettres etc. là vous m'avez dit cette année vraiment ah hein, non, non, mais on c'est pas quelque chose
3: qui se passe cette année c'est essentiel d'en parler parce que ça y est on y est mais on avait une fois de plus un peu anticipé les choses alors il faut savoir que la vocation et l'ambition de cette loi je la défends il faut rappeler que le, 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 le bâtiment, le, l'immobilier, le foncier, alors je n'ai plus le pourcentage, mais je crois que c'est pratiquement 30% euh, responsable de tout ce qui, est euh, oui. euh, qui nuit à euh, euh, tout ce qui est énergivore. Bah, voilà. C'est
2: le deuxième émetteur de carbone au voilà. monde, après donc, donc, le transport. Donc il y avait vraiment
3: nécessité d'intervenir pour de vrai, pour de bon. Après, toujours pareil, entre la bonne idée qui peut se transformer en bonne, en moyenne ou en très mauvaise idée, toujours une question de timing. Il y a eu alors, rapidement un premier DPE qui est sorti, qui était dans, 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 dans l'effet pas applicable, dans le, la, les diagnostic caractéristiques
1: performance énergétique.
3: Diagnostic di, di, di performance énergétique qui n'était pas applicable dans les caractéristiques qui étaient prises en compte. Il y a eu un petit loupé. L'État a su décaler le DPE. Ça y est, maintenant, il est appliqué. 1er juillet 2021. On parle de quoi On parle donc d'un diagnostic qui, déjà, a toujours existé. La seule différence, c'est que jusqu'à présent c'était à titre informatif mmh. et qu'aujourd'hui il est opposable, opposable comme euh, vous avez un truc qui s'appelle la loi Carrez qui définit et qui mmh. permet de pas mmh. vous faire avoir. On, on peut pas se retourner contre 20 son vendeur. mètres carrés alors qu'il y en a 15. Mmh. Bon. Donc c'est opposable. Il vous donne quelque chose qu'on avait également avant, mais et c'est là que euh, je pense que l'État a minoré le nombre réel de logements concernés Absolument, par ce dispositif. Oui. Mmh. Il vient donner des caractéristiques essentiellement liées au bâtiment et aussi ensuite au logement. La, 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 l'âge de l'immeuble on peut passer on, là-dessus, on passe là-dessus vraiment bon, c'est, sur le, ça sur ça le va point. vous donner ça ça va vous donner logiquement avec précision le, la consommation énergétique voilà. du bien donc ce que va vous coûter le bien pour y habiter d'accord c'est pouvoir. ce qui est écrit
1: aujourd'hui dans l'étiquette et
3: exactement là où il faut faire attention déjà deux choses alors je ne vais pas forcément me faire que des copains au niveau de mes associés mais l'idée c'est de s'adresser à celles et ceux qui nous écoutent c'est-à-dire les acheteurs ces DPE, ils ont une validité de 10 ans. Donc, on, on pourrait vous dire, un DPE qui date de 2013, il n'y a pas besoin de le refaire. Mmh. Dans les faits, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à les faire mmh. et à les refaire. Pourquoi mmh. Parce que les choses, l'idée, c'est qu'on ne les découvre pas après, mmh. qu'on les anticipe. Donc, un DPE, il faut savoir que s'il a 10 ans, il mérite, à mon avis, d'être mmh. fait. À ce moment-là, en effet, le DPE va vous donner la, euh, la consommation d'articles du bien. Là où les banques, et je vous le dis de manière très certaine, parce que au sein de notre réseau c'est arrivé et au sein de mon petit groupe ça m'est arrivé déjà trois fois depuis le début du mois enfin, Alors, c'est oui. Alors, c'est, quoi oui. c'est l'interprétation des banques Mais oui. Alors, Mais oui l'interprétation des banques vous avez deux problèmes le premier problème c'est le fameux reste à vivre avec rappelons le tel en parlait des taux la, 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 le, ce qui fait que je, je pense malheureusement qu'on aura un volume de vente sensiblement moins important cette année que l'an dernier c'est On fait vite, là, parce
1: qu'il nous reste demi minutes. C'est bien dommage qu'on
3: fasse Mais C'est le reste à vivre. Le reste à vivre en, en moyenne en France. Après, vous êtes acquitté de vos crédits, vos charges et autres, c'est 800, nous euros, du temps. 800 euros par mois. On développe. Avec aujourd'hui l'inflation qu'on connaît sur les produits alimentaires, les travaux... Les matières premières. Il y a une vraie inquiétude quant à l'idée de savoir si en reste à vivre, on est encore dans les clous ou pas. C'est-à-dire que ce chiffrage,
1: les banques, le voilà. comptent aujourd'hui et pénalisent les acheteurs. Voilà. Et on se disent attendez, c'est autant mais d'argent que vous, vous allez gros, voir. Quand, Absolument. Quand vous,
3: quand vous rentrez dans les clous, parce que vous, a, vous rentrez dans les clous pour du... pouvoir avoir l'octroi du prêt, tout d'un coup on se dit ah, mais votre logement va bah, vous coûter 4 millions de an pour pouvoir euh, juste le, le, voilà, payer vos factures d'électricité, de chauffage, etc. Je suis plus sûr que vous ayez et les moyens. Ça, l'air. ça se retourne contre les acheteurs. Exactement. Et la deuxième chose, et la deuxième chose où il y a encore pire d'amalgame. C'est qu'aujourd'hui, cette loi, elle ne concerne finalement en termes d'obligation, elle ne concerne pour de vrai, même s'il y a un devoir de citoyenneté à faire les choses, que les, les locataires.
6: Manières... Mmh.
3: Euh, les or, il y a, y, a, y a quoi Il y a certains banquiers qui ont mal interprété et qui <rire> se disent « Ah ben, vous avez une lettre qui n'est pas bonne, vous allez être obligé de faire les travaux dans l'année. » Les travaux, c'est facilement un billet de temps. Et une fois de plus, un billet qui est en train oui, de. Bah tout oui, tout alors et les cas, travaux, cas, c'est vous pour vous louer,
1: pas. c'est interdiction de louer. Voilà. C'est... Mais si je veux donc, y donc, habiter, voilà. Donc c'est et donc il y a plein d'acheteurs comme ça qui se retrouvent à pas pouvoir bah, acheter pas plein, les... les. Pas plein,
3: pas plein. Mais je pense que les acheteurs et ils ont, ont tout certains. intérêt. Je veux pas du tout ramener une fois de plus c'est tirer la couverture, mais ils ont tout intérêt. À comment ça, on fait alors ben, on va voir des agences immobilières qui sont qui sont compétentes, qui sont là logiquement pour maîtriser ce que j'essaie de vous raconter et qui conduisent le projet. Voilà. Et on s'appuie sur plein d'aides. Et là, c'est pareil. Encore le millefeuille, le mille feuilles Là, c'est limite, c'est mille plus. Matsup, Matspay, c'est en effet ma prime rénov, ma prime de rénov, sérénité. Vous pouvez là jusqu'à 30 000 euros d'aide. Et le fameux prêt au zéro, le... si je suis primo accédant, c'est bon, parce que si je
1: fais les travaux, c'est... c'est bien ça les
3: conditions. Et la plupart des dispositifs sont cumulables. La seule chose, c'est savoir par où commencer où aller pour pouvoir les mettre en place. C'est
2: bien la question. Effectivement. Merci. J'ai fait un peu vite, mais, mais, non, mais, non, mais c'était clair. Beaucoup, merci beaucoup. Alors, on devait parler de loc avantage. On va en reparler tout à l'heure, mais le temps nous malheureusement. est compté. On parlera aussi des investisseurs, mais on est ravi de vous avoir eu sur le plateau. C'est la première fois que vous venez dans le grand rendez-vous de l'immobilier, et je pense que ça va pas être la dernière. Justement, pour qu'on voit un peu plus de lisibilité, on a essayé de vous apporter toutes ces réponses. Un grand merci à vous, Briscardi. Je rappelle que vous êtes le président du réseau L'Adresse. Je vais donner l'adresse de l'URL et du site http:///ladresseattachée.com euh, si on veut en savoir plus. Merci beaucoup, messieurs. Merci. merci. Et on enchaîne tout de suite avec le reste de notre programme.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le point juridique de l'ANIL. L'Agence nationale pour l'information sur le logement.
2: Rebonjour les amis, voilà votre 37e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. Nous avions souhaité pour cette année, on met en place cette pastille, si on peut dire les choses comme ça, de l'Agence nationale pour l'information du logement, sur le logement, euh, animé par sa directrice générale, Roselyne Conant, euh, pour justement euh, parler des sujets qui vous touchent. Alors ma chère Roselyne, euh, vous allez nous expliquer ce que change la réforme de l'assurance emprunteur.
12: Bonjour messieurs. Oui, en effet, aujourd'hui, je vais vous parler d'une réforme, donc celle de l'assurance emprunteur. Alors, ce qu'il faut peut-être euh, rappeler, c'est que... Euh, L'assurance emprunteur a fait l'objet de nombreuses évolutions dans le temps. Euh, je vais vous citer trois textes qui sont intervenus lors de cette dernière décennie. Euh, on a donc la loi du 1er juillet 2010 euh, qui est dite loi Lagarde, hein, qui est venue euh, accorder le droit aux emprunteurs euh, de choisir à la souscription de leur prêts euh, une assurance emprunteur différente de celle qui est proposée par l'établissement bancaire. Euh, qui, euh, effectivement, leur propose d- différents financements. Donc ça, c'était vraiment une grande avancée. C'était la première étape. Ensuite, on a la loi donc, du 17 mars euh, 2014, dite loi Hamon, euh, qui ouvre, elle, euh, la possibilité donc, de résilier le contrat d'assurance à tout moment euh, dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l'offre de prêt. Donc on avait un délai pour réagir. Et finalement, euh, le dernier texte, qui est une loi donc, du 21 février 2017, dit la loi Bourquin, qui a permis donc la résiliation, mais cette fois à chaque échéance. Donc chaque année, on a la possibilité de, de, de résilier pour, la, pour remplacer effectivement le produit d'assurance qui est proposé euh, par un autre. Donc là, aujourd'hui, euh, moi je viens vous parler justement euh, de la loi du 28 février, donc qui a été publiée très récemment donc au journal officiel du 1er mars qui s'appelle la loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur, donc ça veut tout dire, euh, qui vient s'inscrire justement dans ce contexte et qui vient compléter ses premières, euh, ses premières avancées. Elle va introduire donc euh, davantage de concurrence dans le secteur bancaire, justement euh, par rapport à ces établissements qui vont produire et qui vont proposer de l'assurance emprunteur. Et l'objectif, c'est vraiment être au service des consommateurs, des ménages qui, aujourd'hui, empruntent ou qui sont déjà titulaires d'un prêt immobilier pour leur leur logement, euh, qui va permettre une mise en concurrence, justement, euh, des des produits euh, d'assurance qui vont couvrir, comme on le sait, euh, les risques qui sont liés à un décès, une invalidité ou une perte d'emploi. Donc finalement, cette loi du du 28 février, quels sont ces quatre grands principes Euh, Donc les principales mesures qui vont intéresser les ménages, qui souhaitent, comme je le disais, emprunter ou qui sont déjà titulaires d'un prêt, puisque ça va les concerner également. Donc c'est la possibilité, comme je vous le disais, pour l'emprunteur de résilier à tout moment son contrat d'assurance. Donc il n'aura pas à attendre euh, la date anniversaire euh, et il pourra euh, proposer à l'établissement financier un autre produit équivalent, donc pas proposé par euh, un autre établissement, mais bien évidemment moins cher, parce que c'est l'objectif de la réforme. Davantage de transparence sur les informations transmises euh, à l'emprunteur pour exercer ce droit. Donc forcément, pour qu'on puisse euh, bénéficier de cette possibilité de régler, il faut savoir qu'elle existe, donc justement on va voir comment. Et puis la modification des conditions d'application de ce qu'on appelle du droit à l'oubli, je vous, donne, je vous donnerai un petit peu plus d'éléments après, euh, et la grille de référence de la convention AERAS, donc c'est une convention donc, qui s'appelle s'assurer et emprunter pour un risque aggravé de santé qui vise à faciliter l'accès justement pour les personnes qui ont des, des problèmes de santé, euh, qu'ils puissent avoir recours au crédit, qu'ils puissent s'assurer. Donc il y a tout un, un protocole et des euh, des des, des engagements hein, de la part des, des compagnies d'assurance et des banques sur ce sujet. Et enfin, à noter également, c'est qu'il y a la suppression du questionnaire de santé pour certains prêts immobiliers. C'est-à-dire qu'on n'aura plus à faire remplir, comme c'est le cas aujourd'hui, euh, de questionnaire dans certaines conditions. Donc je vais, je vais redétailler euh, justement ces, 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 ces quatre mesures. Donc euh, euh, en préambule, je dirais que ce qui est intéressant, c'est de rappeler, c'est que la plupart des ménages qui empruntent aujourd'hui euh, prennent le produit d'assurance qui est proposé par l'établissement financier qui, euh, qui produit les, 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 différents, euh, les différents prêts. Donc, euh, c'est quelque chose qui n'est for- pas très connu, hein, ça s'appelle la délégation d'assurance. Donc, on peut solliciter euh, une compagnie d'assurance qui va proposer un produit d'assurance euh, qui doit être suffisamment... Euh, et je dirais sécurisant pour l'établissement financier, pour qu'il puisse l'accepter, bien évidemment, qu'il, qu'il puisse produire des garanties équivalentes à ce que l'établissement propose lui-même. Donc aujourd'hui, euh, donc, comme, on, comme je vous le disais, la plupart des ménages euh, ne vont pas forcément chercher ailleurs. Donc là, l'objectif, c'est qu'on ben, incite justement à faire jeu de la concurrence. Et puis, euh, rappelez également que légalement, euh, l'assurance emprunteur n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi qui l'impose. Mais c'est l'établissement financier qui exige pour sécuriser le remboursement du prêt, ce qui est totalement, euh, je dirais normal, hein, mais euh, c'est l'établissement financier qui exige ce type d'assurance pour garantir le remboursement en cas de décès, en cas d'invalidité, en cas de perte d'emploi, tous les accidents de la vie qui peuvent euh, effectivement euh, toucher un ménage. Donc, à partir de quand est-ce que ces mesures font s'appliquer C'est important aussi à le savoir, c'est que dès le mois de juin, euh, pour les nouveaux contrats qui sont souscrits et à partir du 1er septembre, pour les contrats de prêt qui sont en cours, euh, le, les ménages aura la possibilité donc justement, bah de, euh, de se renseigner auprès des, des différentes compagnies d'assurance qui produisent l'assurance emprunteur et comparer et voir s'il y a des produits moins chers et de fait résilier euh, le contrat d'assurance euh, qui est en cours et le remplacer par un, par un, contrat, par un nouveau contrat. Donc, comme je euh, l'expliquais, pour faciliter la résiliation euh, euh, du contrat d'assurance, on va donner plus d'informations à l'emprunteur. Donc, tout d'abord, au moment où il va souscrire euh, l'offre de prêt, puisque c'est le document qui va lier le ménage avec l'établissement financier, donc au moment où il va recevoir ce document, le le prêteur devra indiquer, en plus du coût du montant total euh, en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance donc sur la durée totale, il devra aussi exprimer ce coût sur une durée de 8 ans, qui est le taux, enfin la durée moyenne euh, de durée euh, des, des remboursements, puisque euh, il peut y avoir des remboursements anticipés et, et d'autres événements dans la, dans la durée du prêt. Et puis évidemment, donc, on a euh, aussi une information qui est transmise via la notice d'information, qui est remise en plus euh, du détail des, des, qui va énumérer pardon, les, les risques garantis, donc dans cette notice, on ajoute justement ce nouveau principe, cette nouvelle possibilité de résilier l'assurance à tout moment. Donc ça, c'est bien expliqué. Euh, et, euh, et bien sûr, euh, on verra que euh, le texte simplifie aussi les modalités de résiliation. C'est-à-dire qu'on ne sera plus obligé de passer uniquement par une lettre recommandée. Et en complément au titre de l'information, c'est que chaque année, euh, l'assureur, devra mettre en place un système à rappel hein, destiné euh, à informer l'emprunteur qu'il a la possibilité de résilier euh, son contrat d'assurance. Donc, le rappeler à chaque année euh, qu'il a la possibilité de le faire, de faire jouer la la, la concurrence. Donc, euh, que se passe-t-il si euh, les professionnels ne jouaient pas le jeu Donc, la loi prévoit également des sanctions administratives euh, sous forme d'amende qui ne devront pas excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Donc, on est plutôt face à des établissements financiers, donc euh, des personnes morales. Et euh, donc, l'objectif, c'est que, euh, évidemment, euh, les, les professionnels jouent le jeu. Et euh, comme je vous le disais, quand on veut résilier, les modalités qui ont été mises en place sont beaucoup plus simples. Donc, on pourra soit... Alors, il y a plusieurs modalités, mais on pourra simplement aller euh, faire une déclaration euh, auprès du siège euh, euh, de, 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 l'entre- de l'assurance, effectivement, euh, auprès de qui on a souscrit, ou euh, auprès du représentant de l'assurance, ou si on a souscrit l'assurance de manière dématérialisée, la possibilité de résilier aussi de cette façon-là. Donc il y a d'autres modalités, en plus de la lettre recommandée, qui reste toujours, euh, bien sûr, d'actualité. Ce qui ne change pas, par contre, c'est qu'on devra informer l'emprunteur, par l'être recommandé, enfin que l'emprunteur pardon, devra informer par l'être recommandé l'assureur de la décision du prêteur d'acceptation ou de refus de son produit. Parce que, comme je vous le disais, il faut que le produit, donc on résilie un contrat, c'est, un, c'est une chose, mais il faut le remplacer par un autre produit qui présente des garanties équivalentes. Donc le prêteur aura toujours la possibilité de refuser votre contrat, votre proposition d'assurance, si euh, les, les garanties qui sont offertes ne sont pas équivalentes aux produits qui avait été souscrits préalablement. Donc ça, c'est un sujet qui est important. Et enfin, donc nouveauté à signaler, hein, comme je l'expliquais en introduction, c'est que le le questionnaire médical, il est supprimé euh, pour les prêts dont les montants sont inférieurs à 200 000 euros. Donc là, on raisonne en matière d'assuré. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, c'est deux fois 200 000 euros. euh, Sous réserve que, effectivement, le terme, le dernier terme, donc leur dernière échéance de remboursement, intervienne euh, avant le 60e anniversaire de l'assuré. Donc, on on vise à faciliter euh, l'accès au crédit. Euh, Enfin, euh, je vous parlais tout à l'heure de droit à l'oubli. Alors, droit à l'oubli, qu'est-ce que c'est Le droit à l'oubli, c'est que euh, votre établissement financier n'aura pas à vous questionner au-delà d'un certain délai euh, après que vous ayez été effectivement euh, malade. Donc, permet aujourd'hui aux anciens malades, notamment de cancer, de ne plus avoir à déclarer leur maladie à leur assureur, non plus dix ans après la fin de leur euh, protocole thérapeutique, mais uniquement seulement après cinq ans. Donc ça permet, euh, comme je le disais, de euh, encore faciliter l'accès au crédit. Et cette cette facilité est étendue à d'autres pathologies que le cancer, puisque l'hépatite C est également concernée. Et enfin, euh, ce qui est prévu et qui va encore dans le bon sens, c'est que là on va demander aux acteurs qui sont signataires de cette fameuse convention AERAS, qui vise à faciliter l'accès aux produits d'assurance des personnes qui ont ont été malades, euh, ont dans l'obligation de de s'engager d'ici l'été à une négociation sur les nouvelles pathologies à intégrer, à ajouter pour bénéficier justement de ces dérogations. Donc ça c'est vraiment important euh, à, à le signaler. Et je le rappelle, et pour conclure, euh, que la la semaine de l'accession à la propriété a eu lieu euh, au sein des Adil euh, tout au long de cette semaine. On a eu des webinaires sur les différents sujets, sur les prêts, sur les aides, sur euh, les différents types d'achats. N'hésitez pas à à visionner euh, ces webinaires qui vont vous informer, vous expliquer toutes les phases d'une opération d'accession à la propriété. Et bien sûr, vous pouvez continuer à consulter vos Adil si vous avez un projet d'achat et une question sur l'assurance emprunteur.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier. Droit dans l'IMO avec Orpi.
2: Et voilà, nous retrouvons notre séquence mensuelle. Vous étiez plus de 100 000 le mois dernier d'ailleurs à l'avoir consulté. Droit dans l'IMO avec le président d'Orpi, Guillaume Martineau, qui est en duplex avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Orpi, mais vous êtes avant tout, et je le précise effectivement, un professionnel de l'immobilier en activité. Guillaume, cette année, effectivement, on voit bien euh, les loyers pour les passoires thermiques ne pourront plus être valorisés. On sait que la loi Climat et Résilience qui a été adoptée en 2021 va avoir un impact fort sur les étiquettes énergétiques au moment d'ailleurs où on voit une envolée, une flambée des prix de l'énergie. Moi j'ai envie de vous poser une question simple, voilà qu'on soit propriétaire bailleur, qu'on soit vendeur, est-ce que cette loi, on le voit, est-ce qu'elle a aujourd'hui un impact et comment on peut le mesurer Quel est l'avis du professionnel que vous êtes
13: la, la loi a effectivement un impact. Depuis le début de l'année, les vendeurs comme les bailleurs étaient sensibilisés à ça. On en parlait dans nos agences et vous les journalistes en parliez un peu partout. Et je crois que là, ils sont d'autant plus sensibilisés que le coût de l'énergie, du chauffage, chauffer les logements à partir de l'année prochaine risque de coûter beaucoup plus cher. Donc les professionnels ont euh, plus de facilité pour, pouvoir faire, pour sensibiliser nos, nos clients à, ce, à cette loi, et les clients eux-mêmes nous en parlent. Donc, euh, cette loi va avoir un impact sur les prix. On ne pourra plus louer ni vendre ces logements de la même façon. donc euh, On pouvait l'avoir d'un côté négatif en disant que ça allait imposer des choses, ça va permettre d'avoir des logements plus sains, la contrainte qu'on a, c'est que l'accélération des prix de l'énergie va pousser les gens à faire des travaux. Ça va coûter beaucoup plus cher, donc il y aura un impact effectivement sur les prix.
1: C'est-à-dire que ça incite déjà certains vendeurs à vous demander s'ils doivent
13: faire des travaux avant de vendre oui, ça. Enfin, les gens sont conscients qu'il y a quelque chose à faire. On a d'ailleurs nous-mêmes, vous le disiez, j'exerce encore dans mon agence, de, pas plus tard qu'il y a deux jours, des clients hésitaient sur une maison. On dit, bah, ben, je vais plutôt prendre celle qui me plaît le moins, mais qui est plus proche de mon lieu de travail parce que les coûts de transport coûtent plus cher. Donc, je vais faire attention à ce que je fais. Et cette loi euh, a un impact immédiat, c'est que les travaux à faire coûtent de l'argent. Mmh. Et je pense que les propriétaires et les bailleurs sont en train de se rendre compte que plus ils attendront, plus ça sera compliqué pour faire des travaux et plus ça coûtera cher. Donc il y a une accélération, en tout cas on le ressent dans les agences.
2: Alors on a euh, identifié effectivement, et la question nous a été posée, euh, ce qu'on a appelé le grand risque de désinvestissement. Est-ce que vous percevez, Guillaume Martineau, que ceux qui ne feront pas les travaux, je parle des propriétaires bailleurs, euh, se précipiteront et mettront en vente leurs biens plutôt que la loi qui se mettra en place Est-ce qu'on prend le risque de voir arriver un flux d'offres de de biens euh, mal rénovés ou pas rénovés parce que les propriétaires ne le feront pas et donc ils vont préférer mettre en vente Est-ce que ça, vous le voyez ou ou est-ce que c'est plutôt plutôt quelque chose qu'on ne voit pas encore
13: Non, ça, on ne le voit pas encore. On on, on sent bien que les gens sont préoccupés, nos clients sont préoccupés par ça. Donc, on ne voit pas d'afflux massif. On manque toujours d'offres, vous le savez. On est toujours à la recherche de biens à vendre. Mais plus on va avancer dans le temps, plus les gens prendront conscience qu'ils ne peuvent pas mettre en vente ou proposer à louer sur le marché des choses qui ne sont pas conformes. Donc ça va accélérer. En tout cas, ce qui se passe à l'international aura une conséquence directe et immédiate, c'est que ça va sensibiliser les gens beaucoup plus, beaucoup plus vite. Donc on s'attend dans les semaines, dans les mois à venir, en tout cas, à beaucoup plus d'interrogations et une sensibilisation plus importante.
1: Guillaume. J'ai peut-être une question, on retourne la question du côté de l'acheteur. Est-ce qu'on peut vous poser la question tout simplement de savoir s'il y a des acheteurs qui sont sensibilisés à ça en se disant bah, effectivement vu toutes les contraintes qui pèsent sur ces passoires je c'est vraiment... peut-être le bon... Bah non ouais. mais l'acheteur c'est peut-être le bon moment d'y aller et se dire il y a peut-être des trucs à négocier, ah, à oui. des beaux rabais à avoir sur ces passoires et puis je sais qu'après derrière je en peux fait, avoir un con... prime rénov en et fait, tout ça que pour... Euh...
2: Concrètement est-ce qu'il n'y a, a pas une opportunité pour les acheteurs Guillaume Martineau de se dire euh, bah, c'est le moment de bien négocier parce qu'effectivement le bien il n'est pas au taquet, il n'a pas été rénové, donc je peux l'avoir à un prix très intéressant. Et puis moi je
1: rénoverai derrière quoi.
13: ben, Tout à fait, en fait les les acquéreurs qui n'étaient pas tellement en position de force jusqu'à présent vont pouvoir avoir comme argument, en tout cas c'est un argument qui sera entendable par les les propriétaires, qu'ils soient bailleurs ou ou vendeurs, ça va être un argument beaucoup plus facilement acceptable pour la négociation parce que ce n'est pas du vent, c'est une réalité, ça coûte plus cher donc euh, les acquéreurs vont pouvoir en tout cas avoir ça comme argument euh, pour essayer de faire baisser les prix donc ça c'est une réalité où on commence à le sentir
2: donc, donc c'est quelque chose qui finalement va peut-être aussi créer des... c'est peut-être, euh, euh, je vous pose la question c'est peut-être un peu naïf de ma part mais c'est presque une bonne nouvelle dans une certaine mesure c'est-à-dire que ceux qui vont vouloir acheter à un prix plus bas parce que les personnes n'ont pas rénové eux-mêmes feront les travaux donc in fine on arrivera quand même à avoir un parc qui va se renouveler et qui sera comp- conforme à l'esprit de la loi climat et résilience
13: oui, ça c'est, ça c'est inévitable. De toute façon, à chaque chose, malheureusement, cette loi, encore une fois, qu'on percevait comme négative, parce que comme une contrainte supplémentaire, la finalité de la loi, c'est d'avoir des logements qui soient plus agréables, plus conformes. Donc, ça eh oui, permet de... ouais,
1: Sauf que nous disait, je ne sais pas si vous le remarquez, euh, nous disait notre invité tout à l'heure, euh, qu'effectivement, dans le DPE, aujourd'hui, on chiffre le coût de la consommation énergétique du logement, de la passoire. Il y a certaines banques qui... Euh, euh, qui compte ça un peu dans le calcul du, du reste à vivre de leurs acheteurs en disant, bah écoutez, vous allez acheter vous passez dans l'endettement là, mais si vous achetez cette passoire vous aurez ça aussi à prendre en charge euh, en termes de coûts et donc euh, je retoque le dossier
13: Est-ce que ça, ça arrive, euh... Vous le voyez ça euh... Bon, alors, on ne le voit pas encore, mais on voit bien que depuis septembre, les banques sont un peu plus euh, difficiles dans montage ouais. des dossiers. Vous savez que quand on est en rural, par exemple, les banques regardent si vous avez deux voitures, ouais. euh, combien ça coûte. Ah oui, quand et même. Ouais. Comme on a passé En fait, ce qui se passe actuellement, on me rappelle ce qui s'est passé en 2006. En 2006, on était sur un marché très haut, euh, tout le monde travaillait très bien, et les agences qui exerçait en rural, et ce qui était mon cas à l'époque, on avait ressenti déjà que l'augmentation du coût de l'essence, du coût des transports, avait eu un impact sur l'immobilier. Donc là, inévitablement, il va y avoir un moment donné où les gens diront, moi je veux bien acheter, mais c'est trop cher, je ne peux plus acheter, je ne peux plus aller louer à tel endroit parce que les coûts de déplacement euh, eh font que. Bien sûr, eux. bien sûr. Donc, euh, les banques sont, euh, sûrement vont avoir ça comme argument en regardant le reste à vivre. Mmh. Donc, il y a une prise de confiance collective. On ne peut pas de toute façon réagir aujourd'hui comme il y a encore un mois C'est-à-dire que... Alors justement,
2: justement, Guillaume, vous avez parlé, euh, alors vous êtes dans le cœur du réacteur, si si je puis dire, puisqu'effectivement, actuellement, euh, la crise ukrainienne fait qu'il y a une envolée euh, du prix du gaz, qu'on s'attend à une augmentation exponentielle très inquiétante des prix du litre euh, à la pompe. Euh, Alors, peut-être pas, mais est-ce que que ces envolées, notamment du prix du gaz, Clairement, est-ce que ça a un impact sur les vendeurs
13: Bah Sur les vendeurs, ça va avoir un impact, parce que si derrière, les acquéreurs ne peuvent plus acheter le bien parce que chauffer une maison de 150 mètres carrés, vous vous dites, bah finalement, ça va coûter trop cher, il vaut mieux que je prenne plus petit, tout le monde va devoir faire des efforts. Donc, vendeurs, vous êtes dans des marchés tendus, il n'y a pas grand-chose, les vendeurs peuvent encore espérer tenir un petit peu en disant, bah voilà, c'est ce prix-là et rien d'autre. Sauf que si derrière vos acquéreurs ne sont plus là, vous serez obligé de réagir. Si vous avez besoin de vendre, vous serez obligé de réagir. Donc, ça va toucher tout le monde à plus ou moins brève échéance. Mais en tout cas, il va y avoir une correction qui va s'amorcer. On peut le penser, si on regarde ce qui s'est passé les années précédentes, quand il y a eu des crises, et en tout cas quand l'énergie avait augmenté très fortement, ça a joué. Donc, je ne vois pas pourquoi cette fois-ci, il n'y aurait pas d'impact.
2: C'est très clair. J'ai une dernière question Voilà euh, pour les auditeurs qui nous écoutent vous le professionnel que vous êtes dans le parcours résidentiel, quels seraient les deux, trois pro- j'allais dire conseils tuyaux que vous pouvez donner lorsqu'on est comme ça sur le parcours résidentiel dans un projet, que, que l'on soit euh, ou acheteur ou, ou,
13: euh, ou vendeur En tant que vendeur, je pense que de faire une estimation des coûts de travaux, de savoir combien il y en a quand vous allez mettre en vente et pour la rénovation, pour un acquéreur, c'est bien s'assurer que les, que les travaux sont envisageables, de vérifier qu'il aura les moyens de le faire de voir l'économie que ça va générer, mais en tout cas un acquéreur je conseillerais de regarder ce qu'il achète et tout ce qui est isolation évidemment, chauffage, et puis les vendeurs c'est d'anticiper, c'est-à-dire que de toute façon la loi va leur imposer les travaux, donc autant anticiper, et c'est de faire quelque chose de qualité qui leur permettra de maintenir des prix et de pouvoir vendre quelque part plus facilement, puisqu'ils pourront justifier d'une qualité de service.
2: C'est très clair. Merci beaucoup, euh, Guillaume Martineau. Je rappelle que vous êtes le président d'Orpi. Et si vous voulez en savoir plus, les amis, justement, si vous êtes sur le parcours résidentiel, il y a des agences Orpi partout en France, www.orpi.com. Merci, Guillaume Martineau. J'espère qu'on vous retrouvera pour votre séquence Droit dans l'Imo le mois prochain. Et on enchaîne tout de suite avec euh, la chronique « Ça vous concerne ».
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, « Ça vous concerne » ça vous concerne
2: les amis et oui ça vous concerne d'ailleurs tous les mois c'est la troisième partie de notre rendez-vous avec nos
7: experts
2: toujours accompagnés de l'ami Vincent et c'est une notaire, une notaire avons, ouais. sur le plateau.
7: Marie Chopin texy est avec nous, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être venu répondre aux auditeurs du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Euh, la première question, c'est Jean qui la pose. Il est propriétaire d'une maison. Pour des raisons de transmission fut- future, pardon, il envisage d'en donner la nue propriété à ses enfants tout en en conservant l'usufruit. En tant qu'usufruitier, Jean, il souhaiterait euh, toutefois supporter les travaux de rénovation qu'il prévoit d'entreprendre dans sa villa. Est-ce qu'il en a la possibilité
5: alors, euh, rappelons qu'il existe un principe qui est posé par euh, la loi, hein, par le Code civil, qui vient nous dire que tous les travaux euh, qui sont des travaux d'entretien doivent être, être pris en charge par l'usufruitier. Mmh. Ce qui Donc sous-entend. Ça va. Voilà, donc, que tous les autres travaux doivent être pris en charge par le nu propriétaire le souci c'est que la loi n'est pas venue définir euh, la notion de travaux d'entretien donc on peut se poser la question quand, euh, mmh. voilà, euh, au, au vu de la travaux question de Jean ouais. que veut dire travaux de rénovation donc ouais. euh, on a deux possibilités soit bien détailler dans un acte de donation notamment qui vient créer ce démembrement de propriété qui prendra quoi en charge euh, pour que Jean sache exactement ce qu'il a le droit de faire et, mmh. euh, et voilà, ce que ses enfants pourront faire en tant que nu propriétaire ou bien déroger à ce principe. Principe légal, c'est à dire que dans l'acte de donation, on peut venir prévoir par exemple que Jean prendra en charge tous les travaux, qu'ils soient petits ou gros. Euh, voilà, il pourra tout prendre à sa charge euh, si c'est prévu dans l'acte. Hein. C'est possible mmh. d'y déroger. Euh, on peut à la fois euh, mettre aussi tout à la charge de ses enfants. Si Jean n'avait, plus, euh, n'avait ouais. rien envie de payer, euh, ses enfants pourraient tout prendre en charge. Mmh. Attention, quand c'est l'usufruitique qui prend tout en charge, là, Jean nous pose la question de la rénovation de sa villa. Il pourrait décider de l'agrandir, par exemple, de faire des vrais, des vrais travaux de construction. Euh, là, c'est pareil. C'est, ça n'est pas vraiment prévu euh, par le code civil. Et il faut faire attention. On peut prévoir dans l'acte que Jean soit autorisé à faire des travaux d'agrandissement de sa villa. Euh, par contre, il faudrait pas que l'administration y voit une donation indirecte faite aux Enfants de gens, ouais. parce que vous savez, quand l'usufruit et la nuit propriété se réunissent, pas de fiscalité supplémentaire. Ouais, mais voilà, l'avantage. l'administration, il faudrait pas qu'elle y voit une donation indirecte, une intention libérale. Il faut, faut bien qu'il
2: y ait un avantage à démembrer quand voilà. même. Voilà, mais alors c'est si Jean en fait, en fait des, des travaux de... d'agrandissement,
5: ah, ouais. il faut vraiment qu'il puisse en bénéficier lui. Donc, soit il met sa maison en location et c'est lui qui perçoit les revenus, dans ce cas, l'administration mmh. peut difficilement dire que c'est un avantage pour les enfants, ou alors c'est lui qui en profite parce qu'il Mais dans les, dans les donc, deux euh... cas. De
2: toute façon, effectivement, ça peut être, ça peut être effectivement balable. parce que vous avez raison de dire que c'est pas prévu. Il vaut mieux le mettre dans le règlement éventuellement du c'est Exactement, mieux. Exactement. C'est, c'est très bien de l'écrire dans Donc, l'acte de comment donation. On dit, une convention sous sein privé. Alors non,
5: même dans l'acte de donation. Ah, l'acte de donation en, en fait, dans bien. l'acte, Jean va faire cet acte de donation au profit de ses enfants. Donc D'accord. c'est bien vraiment de bien détailler cette clause et de bien prévoir quels travaux seront pris en charge par qui. Même pour le syndic, hein, si c'est un bien en copropriété, c'est bien que le syndic puisse savoir à qui il va s'adresser pour les appels de fonds mmh. et le vote de ses travaux.
7: Eh okay. bien, voilà pour l'ami Jean. Ouais. Euh, Marie Choplin Texier, une autre question d'Adrien et Jade. Ils envisagent de se marier. Ils sont l'un et l'autre propriétaires de biens immobiliers et souhaiteraient Moi conserver. J'ai envie oui.
2: quand même de poser une question. Est-ce oui. que vous êtes sûr Pose... que vous voulez vraiment vous marier Alors, <rire> que...
7: ils envisagent. Ah bon, d'accord. Le message est pour la mère bon. de Jade, parce qu'elle n'aime pas trop Adrien. Est-ce, bon, est-ce que, que la, la loi Striebner histoire...
2: s'applique euh, On peut se rétracter euh,
7: <rire> pas, non, 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 là, <rire> ils Alors, ils sont l'un et l'autre propriétaires de, deux, de biens immobiliers et ils souhaiteraient conserver une séparation de leur patrimoine. Doivent-ils signer un contrat de mariage Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour rentrer dans, dans, c'est la, mieux, hein. dans Alors, la bonne oui, réponse ah, Oui, oui. Euh,
5: c'est, euh, c'est un vrai conseil. C'est au moins de prendre conseil avant, effectivement, de passer à l'acte. Euh, <rire> parce qu'une fois Et, non, que...
2: Est-ce que vous savez pourquoi, Maître Choplin-Tixier Pourquoi quoi Quelle est la plus grande cause de divorce en France ah.
5: Ah, euh, Je ne sais pas. C'est non. le mariage. Ah, c'est... oui <rire> Oui, effectivement. Vrai, okay. Je suis tombée dans le piège. Il avance ton spectacle, sinon. Ouais, ça, 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 oui, euh, oui. Elle est pas mal. Je teste.
7: Bah, oui, bah, je teste. Euh... Bon, alors Adrien et Jade, d'abord, alors, ils prennent pour, conseil. Pour prévenir plutôt ouais. que de
5: subir, ouais. euh, donc ah. prendre conseil, euh, prendre conseil, parce qu'en fait, si Adrien et Jade euh, ne font pas de contrat de mariage, effectivement, le régime légal français aujourd'hui, c'est le régime de la communauté réduite au saké. c'est-à-dire que leurs revenus seront communs et que s'ils réalisent des acquisitions durant leur mariage, les biens seront communs. Euh, donc le conseil, c'est de prendre conseil et mmh. de faire un contrat de mariage. Là, à première vue, ce qui pourrait leur convenir, c'est un contrat de mariage de séparation de biens. Chacun reste propriétaire de ses biens immobiliers, chacun euh, perçoit ses propres revenus, fait ses propres investissements, gère son patrimoine, ce qui ne les empêche pas de réaliser des acquisitions ensemble.
2: Mmh. Hein, en, Par contre, en le indivision. foyer fiscal reste commun dans reste tous commun. les cas des contrats, c'est ça Alors
5: non, pas dans tous les cas. Euh, ah bon vous avez pas mal de couples aujourd'hui qui vivent ces apparemment. D'accord. Et, voilà, et, et ils peuvent on peut, avoir on dans peut, ce cas on... des, imp- des avis d'imposition séparés. C'est quoi
2: séparés. C'est une séparation de corps et... Non, même pas. Non, non, les époux sont mariés fiscale. ils
5: sont en séparation de biens, mais ils vivent dans des logements séparés.
2: D'accord. Donc voilà. fiscalement, leur impôt sur le revenu n'est pas, n'est peut pas être, séparé
5: Peut être distinct. Ah, c'est bien. Voilà, tout
2: à fait. <rire> Très bonne idée.
5: <rire> donc, un contrat de mariage. On pas euh... de ouais, ouais. <rire> Alors, pour, pour répondre parfaitement à Adrien et Jade, euh, attention au logement de la famille. Vous savez qu'il y a une protection pour le logement de la famille. Même si l'un d'eux est seul propriétaire du bien l'autre pourra enfin devra même intervenir à l'acte de vente euh, voilà, pour mmh. pouvoir vendre ce logement de la famille qui est protégé.
7: Merci beaucoup. Voilà.
5: Merci à vous. marie
7: Chopin texier on peut vous retrouver euh, sur votre étude. C'est l'étude chevreux.fr. Comme quoi, quoi, ça peut être site.
2: marrant d'avoir une notaire sur le plateau. Et bien sûr. Et ça peut être sympa. Voilà. Ah, les oui. notaires ne sont pas forcément habillés avec une, casse, une cravate grise. On est d'accord On est d'accord. Voilà. <rire> Merci euh, marie Chopin texier On vous retrouve Merci avec vous. plaisir dans nos prochaines rubriques. Bien évidemment, euh, toujours euh, avec l'ami Vincent et euh, des questions postées sur le club euh, Les Proprios, géré par nos amis de Capital.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
2: Toutes les bonnes choses ont une fin, les amis. Et oui, c'est la fin de ce 37e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Merci d'avoir été très nombreux. Vous avez été très, très nombreux. Et merci de nous soutenir dans cette démarche. Ça fait déjà 4 ans, 4e saison. De plus en plus nombreux à nous suivre sur l'application de Radio Emo, ainsi que sur la plateforme de Capital. Et bien sûr, on remercie les équipes de Capital.fr et les équipes de Radio Emo, n'est-ce pas, Guillaume Et le mois prochain, nous allons nous voir pour un dossier spécial copropriété.
1: La copropriété, la copropriété avec ses ses, ses règles qui changent en permanence, complexes, on fait le point, on vous éclaire, on vous donne les bons conseils.
2: Voilà, surtout dans le contexte actuel, ça a plus que du sens, et vous le savez tous, puisque vous êtes euh, massivement euh, vivant dans des copropriétés. On se retrouve donc le vendredi 15 avril, 18h05, sur Radio Imo, et sur Capital. On vous souhaite une très très belle soirée, prenez soin de vous et à très bientôt.